0: 어쩌면 종목보다 더 중요한 것은 시점이다. 종목과 상관없이 대세상공장 때는 다 오른 거야. 내가 잘 투자해서 성공한 게 아니라 모든 것이 올랐던 시대였던 거죠. 또 대세 하락장일 때는 종목 탓을 할 필요가 없습니다. 모든 종목이 다 같이 하락했던 것이죠. 그런 것을 생각해 본다면 종목을 이기는 것은 결국 시점이다. 이 질문에 대해서 답변 드릴 때 굉장히 조심스럽습니다. 왜냐하면 너무나 고통스럽다라고 이렇게 말씀하시는 분들이 계시기 때문에 좀 조심스럽습니다만 답변을 드리겠습니다. 이게 20년, 21년을 조금 부채라는 컨셉에서 달리 그 시대를 정의한다면 그것은 레버리징이라고 표현합니다. 레버리징의 시대. 좀 어렵죠. 그리고 22년은 디레버리징의 시대예요. 레버리징이라는 것은 영끌에서 투자한다 이런 느낌입니다 빚에 많이 의존한다 부채를 늘린다 이런 뜻이에요 왜냐면 금리가 싸니까 부채를 늘리고 적극적으로 빚져서 주식을 사든 부동산을 사든 그게 레버리징의 시대 그게 적합한 투자 방법이었던 거예요 금리 쌀 때는 내 돈을 자산으로 옮기는 것도 필요하고 심지어 돈을 빌려서라도 자산을 보유하는 게 적합한 의사결정이죠 근데 22년은 그걸 그대로 유지하면 안 되는 시대인거죠. 디레버리징의 시대죠. 다른 말로 빚 갚는 시대인거예요 가장 좋은 재테크는 빚 갚는 것이다. 라고 말씀을 드리고요. 특히 그게 바로 현금 보유 비중이에요. 근데 이 디레버리징의 시대는요. 더군다나 금리가 이렇게 올라가니까 기준금리를 인상하는 과정에서 시중금리도 자연스럽게 올라가요. 근데 이 시중금리와 기준금리의 개념을 좀 정리해보면 시중금리는 기준금리 더하기 알파. 이 알파는 어쩌면 우리나라에 있는 여러 은행들이 결정하는 그 알파 수익률 이렇게 생각하면 좀 쉽습니다. 그러니까 당연히 기준금리보다 시중금리가 높겠죠. 근데 기준금리가 올라가는 과정에서는 시중금리가 어떻게 될까요? 계속 올라가겠죠. 그럼 언제까지 올라갈까요? 22년, 23년 중반까지로 보면 되겠죠. 기준금리가 올라가는 기간 동안에는 시중금리가 계속 올라가겠구나. 그럼 그 올라가는 속도가 주춤해질 즈음에는 주식시장의 하방압력은 거의 끝나간다. 이렇게 생각하셔도 좋아요. 그렇다고 이후에도 뭐 폭발적으로 성장한다. 이건 아닙니다. 주가가. 자연스럽게 회복은 되지만 어떻게 보면 이 경기침체라는 것을 동원해서 회복하는 거기 때문에 주가가 회복된다 하더라도 그렇게 드라마틱한 성장 이것은 기대하기 어렵겠다. 이렇게 말씀드리고요. 그러면 가계부채라는 관점에서는 생각해 보세요. 금리가 떨어질 때는 레버리징을 일으켰죠. 그러니까 가계부채의 증가 속도가 어땠습니까? 굉장히 빨랐습니다. 가계부채의 증가 폭이 역대 최고 수준이었어요. 근데 금리는 싼데 더더군다나 경기가 안 좋으니까 빚에 의존해야 될 필요성이 많아지겠죠. 한번 생각해 보세요. 여러분들이 특히나 자영업자 여러분들이라고 가정을 해볼게요. 아마 이 영상을 보시는 분들의 4분의 1 정도는 자영업자일 가능성이 있겠죠. 왜냐하면 우리나라 취업자가 대략 2,700만 명인데요. 그중에 대략 한 600에서 700만 명이 정도가 자영업자입니다. 비임금근로자죠. 이들이 결국 4분의 1 정도 되기 때문에 이 영상을 보시는 분들의 또 4분의 1가량이 자영업자일 가능성이 높겠죠. 그렇게 가정을 해보면 물론 자영업자 가구라고 표현할게요. 정말 이 매출을 가지고 도저히 이 사업을 영위할 수도 없고 가게 살림을 유지할 수도 없는 시점이 있었어요. 20년 중반부터 21년 중반까지 특히 이 거리두기 단계를 완화하기 전까지는 정말 힘들었습니다. 제가 어느 날 이렇게 친구들 모여가지고 술을 한잔하는데, 그, 1차 식사하고 옆에 어떤 호프 한잔할 만한 데를 찾는데, 바로 옆에 바가 있더라고요. 근데 그때가 아마 제 기억에 9시였어요. 9시 딱 들어갔는데 손님이 하나도 없더라고요. 그래가지고 그 사장님한테 물어봤죠. 여기 사람이 없어요. 그러니까. 아니, 이 바라는 곳이 9시부터 사람 오는 곳인데, 10시까지 문 닫으라고 하면, 사람 오겠습니까? 아, 정말 힘들었다는 걸 제가 강조하고 싶어서 말씀드리는 겁니다. 그런 과정에서는 이 매출액 가지고는 삶을 영유할 수가 없으니까 당연히 이 사업을 유지하기 위해서 혹은 생계를 유지하기 위해서 부채 에 의존했던 거예요. 근데 금리마저 쌌으니까 부채 규모가 늘어났죠. 그리고 또 많은 투자자들이 어, 집사야 돼. 주택담보대출을 일으키고 또 많은 투자자들이 주식사에 대면서 영끌족이 생긴 거죠 그래서 동학개미운동이 일어난 거죠 그게 레버리징의 시대였던 거예요 근데 그런 시대가 아니라 22년은 디레버리징의 시대이기 때문에 이런 과정에서 빚이 많이 늘어났고 또 금리마저 올라가니까 은행 입장에서는 빚을 돌려받아야 됩니까 안됩니까 돌려받아야 되죠 그러면 채무를 변제하지 못하는 그런 차주를 취약차주라고 하는데요 이취약차주로부터 채무를 변제받지 못할 가능성 그런 위험을 관리해야 되겠죠 그렇기 때문에 빚을 더디게 줘요 보수적으로 줍니다 빚을 반드시 상환할 수 있는 역량과 의지를 갖고 있는 사람들을 분별합니다 어떻게 분별하냐고요? 여러분 원천징수 영수증 2년치를 제시하잖아요 그게 그런 거예요 채무 상환 능력이 있는지를 판단하는 거죠 그리고 요즘은 빅데이터가 잘돼 있어서요 카카오뱅크 같은 경우도 빅데이터를 가지고 채무상환 능력뿐만 아니라 채무상환 의지가 있는지 이런 것을 판단해냅니다. 그런 것을 바탕으로 해서 채무를 반드시 변제할 것 같은 계층에게만 빚을 주자. 그러니까 가계부채 규모가 어떻게 될까요? 경제 주체들도 금리가 올라가니까 자연스럽게 빚지고자 하는 그 성향이 줄죠. 어쨌든 이런 과정에서 자연스럽게 일단은 빚을 갚고 어, 투자를 하지 말자 또 주식시장 포기하는 사람들도 많이 있거든요 주식투자 그만하자 그러면서 이제 디레버리징이 일어나는 것이고요 은행들도 어, 위험하다 위험이라는 판단을 이제 감지하고서 보수적으로 대출해 주자 이런 것들이 같이 맞물리면서 가계부채 규모는 어떻게 될까요? 예, 증가속도가 둔화됩니다 물론 금리 때문만은 아니지만 22년 1분기에 가계 신용이라고 합니다. 전체 우리 가계부채 규모가 처음으로 줄어들었었어요. 전분기보다. 금리 인상의 시대 때 나타나는 현상이에요. 물론 기준금리 인상이라는 통화 정책과 이 대출 규제라는 금융 정책이 같이 만났기 때문에 이루어진 것이라고도 생각할 수 있습니다만 어쨌든 22년 1분기가 줄었습니다. 그리고 22년 2분기, 3분기, 4분기. 증가속도가 둔화되거나 실제 규모가 줄어들 수 있습니다. 자 이런 과정에서 생각해보면 자꾸 가계부채 문제를 가지고 무슨 가계부채 부실 위험 터진다, 뭐 총량 부실이 일어난다, 2000조 폭탄 터진다, 뭐 이런 표현들을 하시는데 정확히 말씀드리면 2000조가 터지는 게 아니죠. 앞에 말씀드렸던 취약차주가 불안한 건데요. 현재 취약차주 비중이 줄어들어요. 그리고 연체일도 줄어들고 심지어는 이 부실채권이라고 하는데 은행 입장에서 지금 연체를 했어요. 연체를 한번 하면 연체자죠. 근데그 연체가 길어져서 쉽게 말하면 세달 정도 연체해서 90일 이상 빚을 상환하지 않아요. 이자와 원금 상환을 하지 않아요. 그러면 그것을 돌려받지 못할 가능성이 높은 그런 부채라고 해서 부실채권이라고 합니다. 그래서 가계부실 채권 규모거나 가계부실 채권 비율이 다 떨어져요. 전반적으로 빚을 상환하는 시대, 딜레버리징의 시대이기 때문에 그래요. 그럼 이런 관점에서 보면 2,000조가 터지는, 뭐 1,900조가 터지는 그런 부실 위험이라고 생각하기보다 가계부채의 문제는 총량에 있는 게 아니라 질에 있다. 양이 아니라 질이, 질에 있다. 이것을 좀 제가 강조해서 말씀드리고 싶은 거예요. 실제 가계부채 문제에서 정말 받지 못할 빚 그들을 이제 취약차주라고 정의하잖아요 제가 좀 추가적으로 설명드리면 취약차주의 정의가 일단 다중채무자여야 되고요 다중채무자는 세 가지 이상의 종류의 빚을 갖고 있으면 다중채무자예요 다중, 채무자예요. 중, 그죠? 그러니까 예를 들면 주택담보대출도 갖고 있는데 거기에 신용대출도 하나 받았어요 영끌에서 뭐 투자하려고, 아니면 백하려고뭐 받았어요. 그리고 뭐 장학금 대출을 받았어요. 카드 대출을 받았어요. 뭐 이런 여러 가지 대출의 성격들이 있잖아요. 그리고 1금융권에서도 얼마 받고, 2금융권에서도 얼마. 대출의 종류가 여러 가지인 거잖아요. 그죠? 그 대출의 종류 중에서 세 가지 이상의 대출을 가지고 있으면 그들을 다중채무자라고 합니다. 다중채무자라고 무조건 위험한 건 아니에요. 그 중에서 다중채무자가 디폴트로 깔리고요. 다중채무자이면서 저소득계층이거나 혹은 다중채무자이면서 저신용등급이면 이들을 취약차주라고 정의를 합니다. 그런데 이 취약차주가 짊어진 빚의 비중인 거죠. 전체 2천조의 문제가 아니라 취약차주의 빚이 위험한 것인데 이 취약차주의 그 빚의 규모는 계속 줄어들고 있고 5.1% 정도가 됩니다. 그래서 지뢰문제가 있다라는 것은 저는 어떻게 생각하냐면 2000조의 문제가 아니라 5.1%에 해당되는 약 100조원 가량의 빚이 위험하다 이렇게 판단하고 있고요 이들은 빚을 상환하지 못할 가능성도 계속 점증되고 있고 더 중요한 것은 변동금리 대출자들인 거죠 이들 중에서 변동금리 대출자 비중이 절대적으로 많습니다 거의 다라고 볼수 있죠 그리고 이 취약차주의 성격을 제가 해집어보면 절대적으로 이제 빚을 변제하지 못하는 계층들인데 헤아려 보면 저소득 자영업자로 규결됩니다. 영세 자영업자 중에 취약차주인 이런 계층에 빚이 가장 위험한 상황이다. 더군다나 20년, 21년 코로나19에 충격을 받았다가 나름 좀 거리 두기 단계 완화하면서 회복되는 듯하고 또 재난지원금이라든가 소상공인 지원기금 이런 것들이 마련되면서 좀살 여지가 생기는 것 같았는데 다시 경기침체라는 위협을 받는 거죠 그러니까 이들은 더군다나 고금리라는 숙제를 받아드니까 계속 이자 상환 부담이 커지는 거죠 그게 가계부채의 역습인 거죠 금리의 역습인 거죠 높은 금리 속에서 결국 높은 금리의 충격은 빚을 상환할 수 있는 디레버리징을 할수 있는 그런 계층에게는 큰 문제가 아닌데 그러니까 다시 말하면 2천조의 문제가 아닌데 그런 상황에서도 디레버리징 할수 없는 이런 계층들 빚을 상환할 수 없는 계층들은 계속 이자 상환 부담만 가중되고 그러면 전체 소득에서 이자 상환이 차지하는 비중이 커지니까 소비 여력이 줄죠 소비는 경제학에서 삶의 질이라고 표현합니다. 그러니까 소비를 줄여 나가야 된다. 얼마나 힘들까요? 그러니까 이게 결국 가계 부채 문제의 본질이기 때문에, 자꾸 2천조 2천조 조망하는 게 아니라 2천조가 터질 위험은 상대적으로 없다라고 판단하기 때문에 이런 계층에게 채무 상환 능력을 보존하는 그런 전략들, 정책들이 계속 나와야 되지 않을까 생각하고요. 다만 이 가계부채 2000조의 문제가 없다라는 얘기를 제가 하게 되면 꼭 이제 댓글로서 많은 분들이 어 그런 이의를 제기하십니다. 왜 그러냐면 오늘날의 이 구조가 그런 것 같아요. 이 매스컴에서 여러 정보를 봤는데 가계부채 2000조 터질 거라고 가계 이 여러 매스컴에서 얘기를 해요. 근데 단편적인 근거는 없어요. 이렇게 가계부채가 늘어나고 있다. 줄어든 건또 보도를 안 해요. 늘어나니까 보도가 의미가 있잖아요. 줄어들면 보도할 일이 있습니까? 그러니까 늘어나는 것만 보도해요. 그리고 가계부채 터질 것 같다. 그리고 이 썸네일에 뭐를 놓쳐? 시한폭탄. 가계부채 2,000조. 그러니까 이런 것에 이미 매몰돼서 그것만 기억하다 보니까 무비판 쪽으로 받아들이는 거야. 가계부채 2,000조의 문제다. 2,000조의 문제가 아닌 거예요. 총량의 문제가 아닌 거예요. 채무상환을 할수 없는 계층들. 디레버리징을 일으키지 못하는 계층들의 문제인 거예요 근데 금리가 올라갑니다 그럼 제가 풍선의 비유를 많이 하는데 이 풍선에서 이쪽 일금융권에서 대출을 못 받게 금융규제를까지 단행합니다 금리마저 높아지고 또 은행들이 보수적으로 대출해준다고 했죠 그러면 여기를 막는 거예요 그럼 이쪽 풍선이 커지죠 이게 뭐죠? 이금융권이죠 그안 좋은 성격의 부채로 또 건너가는 거야. 그럼 더 많으면 이자 상환 부담이 커지겠죠. 빚안 주면 이들이 그럼 빚에 의존하지 않을까? 아닙니다. 빚진 사람들이 빚지고 싶어서 빚진 게 아니거든요. 그러니까 이들은 빚을 못지게 막으면 다른 빚에 의존해야 되는 그런 성격이 있어요. 그럼 얼마나 힘들까요? 이게 가계부채 문제의 본질이라는 것을 좀 강조하겠고요. 다만 그 여러분들이 받아들이지 않으시는 분들이 계시다면 그분들의 또 근거는 이겁니다. 부동산 시장이 폭락하면 가계부채 문제 터지는 거 아닙니까? 근데 부동산 시장이 폭락할까라는 그 전제를 깔았잖아요. 근데 그 전제가 실현 가능하지가 않아요. 부동산 매매가격이 조정되고 하향 안정화되고 떨어지고 자산버블이 꺼지고 이런 현상하고 부동산 시장이 폭락하는 거는 다른 이야기죠. 근데 이렇게 꺼지는 현상에서 제가 말씀드린 대로 디레버리징 한다니까요. 빚져서 집산 사람들이 집 판다고요. 우리나라 전체 부채에 이 주택담보대출이 차지하는 그 비중이 지금 일금융권을 중심으로 말씀드렸을 때 60에서 65% 사이에요 그리고 전세자금대출이에요. 그 비중이 부동산대출이 전체적인 가계부채 규모의 절대적인 비중을 차지하기 때문에 이 총량의 문제가 없는 거예요. 이 총량이... 근데 부동산 시장이 폭락한다라는 전제가 있는데 부동산 시장 폭락한 걸본 적이 있으신가요? 제가 한번 질문 드릴게요. 역으로. 저는 한 번도 못 봤어요. 우리나라 역사상은 아직 없었어요. 그럼 한 번도 없었던 일을 가지고 그런 일이 있을 수 있다는 라 굉장히 희미한 가정을 두고 가계부채 문제가 터진다? 이건 좀 어려운 해석이지 않을까 생각되고 물론 부동산 매매 가격이 조정되는 거 맞습니다. 근데 지금 조정되기 시작했는데 이 조정세가 마이너스 0.01%입니다. 전국 평균 아파트 매매 가격을 중심으로 말씀드리면, 그러니까 마이너스 0.01%, 이게 폭락이라고 설명할 수 없죠. 조정인 거죠. 그리고 이게 버블이 일어났었던 것을 생각해 보면 버블 이후에 그 제자리로 돌아가는. 과정이라고 만약에 생각해 본다면 제자리로까지는 돌아가지 않겠다고 생각합니다만 그 돌아가는 과정은 폭락이 아닌 거죠. 그죠? 균형점을 찾아가는 거죠. 균형점을 찾아가는 과정일 뿐이지 그 지점까지 돌아가진 않습니다. 원래 집가격 떨어질 것 같으면 안 내놓거든요. 집주인이라고 생각하세요. 10억짜리가 20억이 됐어요. 그러면 어 요즘 집값 떨어질 것 같아. 집 팔아야 되겠어. 그러면 20억에다가 1 천만원이라도 붙이지 다시 10억에 내놓는 사람이 없어요 10억에 내놓았을때그 가격이 조정되는 거거든요 19억 9천에도 안 내놔요 2 0억이 올랐으면 수요가 뒷받침 되는 한 20억, 1 천만원이라도 내놓는 거죠 그게 우리 투자자들의 심리이기 때문에 떨어질 것 같으면 안 내놔요 그렇기 때문에 폭락이 그냥 어 정말 이 부동산 시장에 흐름을 표현할 수 있는 그 수식어는 어렵겠다. 그러니까 이 부동산 폭락이라는 것을 가정하고 가계 부채 문제 터진 그것은 좀 어려운 가정이지 않을까라고 저는 진단을 하고 있고요. 여러분 뭐 스스로 판단하셔야겠지만 가계 부채 문제의 본질을 판단하시는 것도 중요하겠다. 그럼 나는 또 무엇을 준비할까? 적어도 여러분 입장에서는 기준 금리가 23년 중반까지 올라갈 것이라고 가정해 본다면 지금 내가 굳이 대출을 일으켜서 무언가 적극적으로 투자할 것인가 그 시점은 아니라는 거죠 특히 내집 마련 투자자들 같은 경우는 지금 이런 국면에서는 내집 마련을 시점을 좀 늦추는 것 그게 좋은 투자적인 선택이지 않을까 내집 마련은 필요하다고 생각합니다 근데 굳이 조정기를 지나서 투자해도 되지 않느냐 금리 인상기를 지나서 해도 되지 않느냐 뭐 이런 것들이 결국 디레버리징이에요 왜냐하면 빚안 지고 집 사는 사람이 거의 없잖아요 그죠? 그런 죠그 것들도 해당되는 것이기 때문에 가계부채 총량의 문제가 아니라 총량은 오히려 잡힌다 결국 질의 문제가 있다 어디에 가계부채 문제의 본질이 있는지를 찾아볼 필요가 있겠다 의견 드리겠습니다 제가 20년 전망할 때는 부동산 매매가격이 상당히 많이 오른다. 거의 영끌에서 집 사세요. 라는 표현을 썼었어요. 그러니까 2019년에 20년 전망할 때. 근데 20년 매매가격이 급등했죠. 그 다음 21년 전망서를 낼 때는 상승세가 둔화될 것이다. 라고 말씀드렸습니다. 그래서 상승세가 상당히 둔화되는 흐름이 나왔고요. 그리고 22년은 그 둔화되는 폭이 상당해진다. 둔화세가 강해진다. 상당히 많은 영에 가까운 두나가 있을 것이다라고 표현을 했습니다. 자, 그럼 이 그래프를 생각하시면서 의외로 이 부동산 매매 가격을 결정짓는 그 변수가 정책, 매수세, 매도세, 전세 시장, 내집 마련 수요 아닙니다. 공급이 공급도 아닙니다. 사실 이 부동산 매매 가격을 결정짓는 가장 중요한 변수는 역시 금리예요. 여러분이 다른 것을 판단하기 어렵고 그냥 금리만 좀 보겠다라고 하신다면 그래도 어느 정도 이 부동산 시장을 가늠할 수 있습니다. 물론 금리 하나만 가지고 부동산 시장을 전망하면 누구나 다 전망하죠. 그것은 아닙니다만 금리가 주는 이 부동산 매매 가격에 영향을 미치는 그 기여도 기여도는 대략 한 70% 되지 않을까 생각을 합니다. 결국 금리가 떨어지는 구간 20년. 이때 부동산 매매 가격이 폭등한 거예요. 금리가 이제 전환되는 구간 제로금리에서 조금씩 올려나가는 구간. 우리나라부터 먼저 인상했죠. 이게 완화의 시대에서 긴축의 시대로의 전환기죠. 그때 이제 한국은행 총재가 뭐라고 했냐면 아직도 완화적이다. 금리 인상 해놓고도 완화적이다. 그래서 그런 거예요. 아직도 낮은 금리다 정상화해야 된다 21년의 금리 인상은 물가 잡겠다는 행동이 아니라 기준금리의 정상화입니다 정상적으로 통화정책 기조를 가져가는 그런 국면이기 때문에 당연히 21년은 상승세가 둔화된다 여전히 상승은 하지만 20년처럼 폭등하던 그런 시대는 아니다 이렇게 말씀드렸던 거고 그 다음 21년이 지나서 22년으로 올 때는 강한 하방압력을 받는다. 그러니까 부동산 시장의 결정 요인들이 뭐 수요 측면, 공급 측면 그리고 부동산 어, 이 정책 측면이 있는데 이세 가지 말고도 거시경제 여건이 있어요. 이 거시경제 여건의 가장 중요한 게 금리라는 거죠. 그런 것들 관점에서 이제 앞에 말씀드렸던 것처럼 디레버리징의 시대인데요 금리가 그 디레버리징을 결정짓는 것이고 그 디레버리징은 결과적으로 수요와 공급에 영향을 미치거든요 그러니까 정책이 어떤 역할을 한다 하더라도 막을 수 없는 거예요 심지어 2020년에서 21년 동안 특히 22년 상반기까지 우리나라 집값 상승률이 코로나19 이전과 비교하면 대략 한 20% 상승했거든요. 근데 우리나라 집값만 상승했느냐? 아닙니다. 세계적으로 집값이 상승했어요. 여러분 그걸 보실 필요가 있습니다. 세계적으로 집값이 상승했구나. 심지어는 우리나라 집값 상승세가 OECD 회원국 중에서 중간이 조금 안 돼요. 다른 말로 우리나라보다 집값 더 많이 오른 나라가 더 많다는 사실이에요. 대표적인 게 뉴질랜드고 미국 아닙니까? 45% 이상 상승했어요. 왜 그런 겁니까? 완화의 시대 동안 일어난 거예요. 우리나라만 금리 인하라는 게 아니고 미국만 금리 인하라는 게 아니고 세계적으로 역사상 가장 빠른 속도로 금리를 인하했었던 겁니다. 그런 과정에 자산가치가 폭등했던 거예요. 부동산 시장이 폭등했던 거예요. 그리고 지금은 세계적으로 금리를 인하하는 시대 긴축의 시대인 거죠. 세계적으로 부동산 매매가격이 조정되는 국면인 거예요 우리나라만 조정되는 게 아니에요 자 이렇게 본다면 그러면 문재인 정책이 실패해서 집값이 오른 걸까? 또꼭 그런 건 아니라는 거죠 그러면 윤석열 대통령이 정책을 잘해서 이 집값을 잡은 건가? 또 그렇다는 것도 아닌 거죠 둘다 잘했고 잘못한 부분이 있는 겁니다 절대 정치적으로 해석하지 말아주시길 부탁드립니다 전 정치색이 절대 없다는 것을 선서할 수 있습니다 정치색 없이 양쪽 정당 다 제가 비판하고 칭찬할 걸 칭찬하고 있기 때문에 그런 생각 안가주셔도 되겠고요 제가 왜이 말씀을 강조하냐면 이걸 정치적으로 해석 제 말씀을 정치적으로 해석해버리면 이 이야기가 다 잘못된 것처럼 들리기 때문에 오해하지 마시라고 강조하는 겁니다. 그렇기 때문에 부동산 매매가격을 전망할 때 정책기조도 중요합니다. 근데 제가 정책기조는 어떻게 어떻게 굳이 해석을 한다면 그냥 거들 뿐이에요. 어떻게 거드는지 지금부터 설명드릴게요. 잡힙니다. 잡히는데 잡히는 이 현상이 물론 전국 평균 아파트 매매가격이 코로나19 이전과 비교하면 대략 20% 정도 올랐지만 서울 수도권과 같이 수요가 뒷받침 되는 지역의 경우에는 그 상승세가 더 컸죠 근데 수요가 뒷받침 되지 않는 지역은 그냥 자산 버블 현상 이게 맞물리면서 너나 할것 없이 집값이 오른 것 뿐이에요 그렇게 생각하시면 좋겠습니다 그런데 이 가격 상승세는 수요가 뒷받침되는 지역을 중심으로 더 크게 올랐고 어떤 이 수도권에 대한 규제를 단행해도 계속 올랐었던 거예요. 그런데 22년에는 대세 하락장이잖아요. 부동산 시장도. 대세 하락장이지만 수요가 뒷받침되는 지역은 제가 앞에 말씀드렸던 것처럼 어차피 살 사람 이 있어. 기다리면 살 사람 나와. 하는 그런 지역 같은 경우는 안 내놓는다고요. 그리고 떨어뜨려서 내놓지 않아요 그리고 떨어뜨려서 내놓는다 한들 많이 떨어뜨리진 않아요 급한 사람들은 좀 떨어뜨리겠죠 10억짜리가 20억 됐는데 19억 8천만 원은 내놓는단 말이죠 그러니까 상승폭이 굉장히 컸지만 하락폭이 작습니다 근데 이 지방 같은 경우는 여러분이 염두에 두실만한 지방은 주로 지방 소멸도시 지방소멸이 일어나고 있는 그런 현상이 일어나고 있는 그런 지역을 더 염두에 두시면 더 확연할 겁니다 수요가 전혀 뒷받침되지 않아요 떠나는 가구가 있지만 들어오는 가구가 없고요 그러니까 죄송하지만 돌아가시는 가구는 있지만 태어나는 아기 울음소리는 없는 지역이 지방소멸도시잖아요 이런 지역은 수요가 뒷받침되지 않기 때문에 사실상 이런 지역은 이런 가격 하락세에 굉장히 지배적인 영향을 받습니다 그래서 탈동조화죠 서울 수도권과 지방의 탈동조화 이런 현상이라고 볼수 있고요 제가 이런 관점에서 좀 강조하고 싶은 게 인구인데요 왜냐하면 집은 샀다 팔았다 하는 게 아니잖아요 지난해 샀다가 올해 파는 게 아니잖아요 그래도 상당기간 보유하는 방식이잖아요 어, 그러면 지방은 집값 많이 떨어졌으니까 이거 사면 돼이 떨어진 이유를 생각해보면 앞으로 더 떨어질 수 있다는 것을 생각을 계속해야 된다는 겁니다 근데이 지방소멸도시를 관점으로 말씀드리면 우리 2020년에 소위 데드크로스가 발생했죠 그러니까 사망자가 출생자보다 더 많았죠 본격적인 자연인구 감소가 시작됐던 거예요 21년에는 인구가 감소했습니다. 인구 감소세로 접어든 거예요. 어, 그 전부터 인구 감소한 거 아닙니까? 이렇게 말씀 많이 물어보시는데 인구가 감소한 게 아니고요. 인구 증가 속도가 둔화됐었던 겁니다. 첫 번째, 두 번째는 착각하신다면 생산 가능 인구가 줄어든 거죠. 만 15세에서 64세까지의 생산 연령 인구 혹은 생산 가능 인구가 기존부터 줄어들기 시작했었던 거고 인구는 여전히 늘었었어요. 고령자가 많이 늘어나고 있었기 때문에 그렇게 생각하시면 좋겠고요. 21년부터 말 그대로 인구가 감소하기 시작했는데 그럼 인구 감소세는 어디서 우리가 관찰할 수 있을까요? 서울 수도권일까요? 아니라는 거죠. 지방소멸도시를 중심으로 인구 감소가 뚜렷하게 전개되는 것이고 그 이유는 전체 총량적인 인구가 감소할지라도 인구의 이동이 있기 때문에 어디서? 지방에서? 수도권으로 의 이동이 있기 때문에 인구 감소가 있다 하더라도 수도권 인구는 버티는 거죠 특히 이 중에서도 경기권 인구가 집중적으로 편입됩니다 인구의 이동을 보셔야 돼요 인구의 증감보다더 중요한 게 인구의 이동입니다 그래서 인구가 이미 이 서울도 사실 줄기 시작했고요 경기권의 인구가 많이 듭니다. 그러면 서울의 수요는 뒷받침되지 않느냐 그게 아니죠. 서울 지역은 말 그대로 상업화되는 거죠. 주거 지역이 아니기 때문에 주거 지역으로서의 성격보다는 상업지로서의 성격 때문에 주거 인구가 경기권으로 편입되는 과정이라고 생각하시면 좋겠고요. 서울 수도권은 서울권은 말 그대로 이 상업 지역화되기 때문에 그 지대의 가치는 더 높아요. 이건 장기적인 트렌드를 말씀드린 겁니다. 이런 장기적인 이런 변화 속에 주거가치 그리고 상업 혹은 뭐 오피스 공간 이렇게 생각하시면 좋겠고 서울과 이 경기권 수도권을 있는 교통적으로 있는 이런 인프라 건설 이게 도시설계예요 우리나라에 이런 과정을 생각해보면 더 앞으로도 서울 수도권으로 편입되는 인구가 많겠구나 그렇게 생각해보시면 장기적으로 봤을 때도 서울 수도권의 수요의 뒷받침은 있기 때문에 조정된다 하더라도 덜 조정되고 어떻게 보면 지방권의 조정세가 굉장히 가파르게 진전된다 이렇게 이해하시면 이 부동산 시장을 바라보는 좀 뷰를 갖게 되지 않을까 의견을 드리겠습니다 관역에 맞추기 위해서 노력하는 과정 그게 금리 인상이나 동결입니다 이해가시죠? 그게 통화 정책이에요 물가를 그 관역에 맞추기 위해서 노력하는 중앙은행의 행동 통화 정책 그게 영점 조정에 해당합니다. 물가 안정이라는 목표를 맞추기 위해서. 그러니까 다시 말하면 물가 안정을 안 맞추면 안 된다는 뜻이잖아요. 너무 높은 물가도 안 되고 너무 낮은 물가도 안 된다는 뜻이잖아요. 그럼 왜 그런지를 제가 한번 설명드려 볼게요. 너무 높은 물가도 그리고 너무 낮은 물가도 그러니까 쉽게 말하면 인플레이션도 디플레이션도 굉장히 안 좋다라는 거 설명드리면 가격이 떨어질 것 같아요. 그걸 이제 기대인플레이션이라는 표현도 쓰지만 가격이 앞으로 떨어질 것 같다라고 여러분 스스로 전망해요. 그러면 지금 사겠습니까? 떨어지고 나서 사겠습니까? 떨어지고 나서 사고 싶죠. 스마트폰 바꾸고 싶은데 이게 100만원짜리인데 어 다음주에 이게 100만원이 아니라 80만원으로 떨어질 것 같아요. 그럼 그때 사잖아요. 소비를 미루는 거예요. 전체 공급과 수요 중에서 소비 자체가 줄어들면 어떻게 됩니까? 가격이 더 떨어지죠. 그러니까 가격이 떨어질 것같아라는 나의 전망은 실제 가격 하락으로 연결되는 디플레이션 소용돌이죠. 그럼 가격이 떨어질 것 같아? 그럼 소비 침체가 와요? 소비 침체가 정말 추가적인 또 가격 하락을 만들어요? 또 소비 침체 오죠? 소비가 침체될 것 같다. 그러면 기업들은 어떻게 하겠습니까? 소비가 떨어질 것 같아. 그럼 이런 거 만들어내겠습니까? 이런 거 만들어내는 게 투자잖아요. 생산 설비를 늘리고 신규 사업 해보겠다. 예를 들어 커피숍이 우리 빵가게도 해보자 옆에 옆에 어 이게 신사업이에요. 신사업 투자예요 이것도 투자. 그러니까 여러분이 예를 들어서 자동차를 사시면 그건 소비인데 기업이 자동차를 사는 행위는 그건 투자입니다. 왜냐하면 기업은 그 자동차를 사는 이유가 최종 소비가 아닌 거예요. 그것을 이용해서 추가적인 생산을 해내기 위해서 그것을 갖게 되는 행위니까 그건 투자입니다. 이해가시죠? 그러니까 소비가 침체될 것 같으면 기업들은 더 투자를 못하죠. 투자도 위축되죠. 이런 것. 그럼 투자가 위축되면 어떤 일이 벌어질까요? 고용이 침체됩니다. 신사업을 벌일 때, 생산설비를 늘릴 때 결국 노트북을 도입한다, 자동차를 도입한다. 이게 투자인데 쉽게 말하면 공장설비를 늘린다. 그럼 설비를 늘리면 공장에서 일할 인력, 자동차를 더 많이 사왔으면 자동차를 운행할 인력, 그죠? 노트북을 왜 사겠습니까? 자본 기업에서. 노트북을 이용할 또 사무인력이 필요하니까 도입하는 거 아닙니까? 이게 기업들의 투자입니다. 그러니까 투자가 위축이 돼버리면 신사업 안 하겠다. 그냥 생산설비 안 늘리자, 줄이자. 이런 식으로 들어가면 자연스럽게 일자리가 줄어들죠. 그러면 평균적으로 그 나라 경제의 취업자가 줄어드니까 당연히 소득이 줄겠죠 소득이 줄면 또 뭐하고 싶어져요? 소비를 아끼게 되죠 이게 악순환인 거예요 이게 디플레이션 소용돌입니다 이것은 엄청난 충격을 주는 겁니다 이런 거죠 이런 것처럼 낮은 물가도 안 좋고 너무 높은 물가도 안 좋아요 너무 높은 물가가 왜안 좋은지를 가볍게만 설명드리겠습니다 시간 관계상 너무 높은 물가는 그걸 이제 여러분 기억하십니까? 엥겔계수라는 표현이 있죠 이 엔겔계수는 나의 한달 동안의 소비지출액을 계산해보세요 소비지출액이 얼마입니까? 지난 한달 동안 어, 예를 들어 천만원입니다 어떤 분들은 뭐 백만원일 수 있어요 천만원 정도 소비지출을 한다 월그럼 이제 고소득층일 가능성이 높겠죠 그리고 월 소비지출액이 다해서 백만원이다 그럼 상대적으로 저소득층일 가능성이 높겠죠 저는 이 기준을 3인 가구를 기준으로 말씀을 드리는 겁니다. 일단은 자 그러면 그렇게 했을 때 만약에 전체 천만원을 소비지출한 이 고소득층은 이 중에서 식료품 소비지출 그게 얼마나 차지할까요? 대략 10% 정도 차지합니다. 가장 대표적인 게 쿠팡에서 물건 사고 또 마트에서 물건 산거 이게 식료품 소비지출 액이라고 가정해 볼게요. 근데 이게 10% 정도 돼요. 근데 저소득층은 한달 동안 소비를 100만원 했는데 이 100만원 중에 식료품 소비지출액이 20만원 정도 될 겁니다 결국 이게 엔겔계수는 전체 소비지출액에서 식료품 소비지출액이 차지하는 비중이죠 그러면 당연히 소비지출액 혹은 식료품 소비지출액은 고소득층이 절대적으로 높겠죠 천만원 소비지출액 했는데 그 중에 100만원을 식료품 사는데 쓴 거예요 근데 저소득층은 식료품 소비지출액이 차지하는 비중이 20%가 되죠 그러니까 100만원 대 20만원 절대액은 고소득층이 높아요 결과적으로 제가 말씀드린 것은 식료품 소비지출액의 절대액은 당연히 고소득층이 많지만 그 비중 소비지출액에서 차지하는 그 비중은 저소득층일수록 높다 이게 엔겔계수의 개념이죠 그러면 왜 비중이 더 높습니까? 저소득층이. 반대로 고소득층은 왜 비중이 낮습니까? 전체 소비지출액에서 서비스, 여가, 혹은 오락, 문화활동의 비중이 높은 거예요. 이렇게 이 식료품 외에 다른 여가활동에 지출하는 비중이 절대적으로 높기 때문에, 그렇기 때문에 당연히, 그렇죠. 고소득층은 식료품 소비지출액이 차지하는 비중은 낮은 거예요. 근데 저소득층일수록 그소비지출에 게+ 어떻게 보면 우리가 필수 제적 소비라고 표현을 하죠. 필수 제적 소비가 커요. 그러니까 이렇게 되면 제가 강조하고 싶은 것은 같은 물가상승 압력이 있다 하더라도 그 어떤 소득계층이냐에 따라서 그 충격은 다를 수밖에 없겠구나라는 게딱 증빙이 되죠. 그러니까 같은 물가상승 압력이에요. 우리나라도 지난 6월 물가 상승률이 6%를 기록했는데 그 높은 물가 상승률은 사실은 같은 충격이지만 그 정도는 비슷하지만 이들에게 체감되는 물가의 충격은 다르다. 그게 엔겔지수로서 설명이 되죠. 자, 쉽게 설명을 드렸습니다만 이렇게 높은 물가도 위험하고 낮은 물가도 위험해요. 그러니까 적정 물가를 유지해야만 합니다. 그게 중앙은행의 노력인 거예요. 그런데 지금 이런 경제 속에서 어떻게 인플레이션이라고 판단할 수 있느냐 그리고 단순한 인플레이션이 아니라 초인플레이션이라고 정의할 수 있느냐 그것은 2%라는 적정 물가 상승률을 상회하면 물론 이 2%는 연간 기준입니다. 저는 그렇게 판단하고 있다. 이렇게 의견을 드리고요. 다만 이 초인플레이션이라고 이야기할 수 있는 그 근거 중에 하나는 그리고 아직까지 이 초인플레이션에 대한 정의가 경제학 교과서에 안 담겨 있는 이유는 지금 이 6%라는 물가 상승률이 24년 만이에요. 정확히 24년 전이 IMF 외환위기인데 그때 이후로 가장 높은 물가예요이 6%라는 물가는 다시 말씀드리면 IMF 외환위기 때 경험했던 물가가 6%를 초과했었어요. 근데 그때 이후로 최고치니까 어쩌면 근래 최근 경제 속에서 한 20여 년 동안에 우리 한국 경제에서 처음 만나는 물가상승률이기 때문에 그 물가상승률을 초인플레이션이다라고 정의 내려 본 적이 없어요. 여러분, 근래 역사상에서는 어쩌면 21년까지만 해도 계속 걱정됐었던 그 주제가 뭡니까? 디플레이션 우려예요. 2019년에도, 20년에도, 2018년에도 계속 0%대 마이너스 물가를 기록한 적도 있었거든요. 이렇게 디플레이션이 우려되던 경제 속에서 6%라는 물가를 거의 정말 오랜만에 만났기 때문에 이런 초인플레이션이라는 것을 정의 내린 적이 사실은 근래대로 없었다. 그리고 심지어 IMF 외환위기 때는 이 외환위기 대응에 급했지 급 이걸 물가 가지고 이 경제를 정의 내린 적이 없어요. 경제 충격이 너무 심각했기 때문에 물가 잡는 데 주력하지도 않았었어요. 그렇기 때문에 물가가 가장 중요한 과제가 아니었는데 지금 22년에는 말 그대로 물가, 너무 높은 물가니까 물가 잡기 위해서 금리 인상, 금리 인상 때문에 주가 하방 압력 지금 이세 가지 삼박자가 이 세계 경제, 한국 경제를 좌지우지하는 변수가 된 거예요. 결국 이런 자산시장의 압력, 압력, 주가하방압력, 부동산하방압력 이게 결국은 물가에서부터 시작됐기 때문에 그렇기 때문에 우리는 인플레이션이라는 것을 정확하게 이해하고 이 인플레이션 현상 속에서 어떤 경제의 기조적 변화가 있을까 그럼 나는 무엇을 준비할까 이런 것을 충분히 생각할 수 있는 시간이 필요하지 않을까 근데 이 미국 물가 상승률도 요 정말 41년 만에 최고치니까 아마도 제 느낌으로는 앞에 앉아계신 피디님의 인생 동안 미국 물가상승률 9.1%는 그냥 처음 만나본 41년 만이니까 그렇게 큰 물가상승률입니다 더군다나 제가 앞에 말씀드렸던 것처럼 9.1%를 그대로 받아들이면 또 안됩니다 절대적으로도 이 9.1%라는 물가는 너무나 엄청난 물가상승률이지만 어쩌면 이게 인도에서 발생한 9.1% 물가상승세다 그러면 뭐 그렇게 초인플레라고 안 받아들여질 수도 있어요 왜냐면 인도 혹은 인도네시아 말레이시아 이런 고성장하는 국가들은 원래 적정 물가가 4%니까요 그러니까 그거보다 조금 높은 느낌인 거죠 근데 미국과 같이 저성장 저금리 저물가 같은 이런 선진국 경제에서 9.1%는요 실로 정말 어마어마한 물가상승세다 이렇게 받아들이시면 좋겠고요. 도대체 이런 초인플레이션이 왜 왔을까? 이 부분들에 대해서 굉장히 많은 관심을 갖고 계신데 왜 왔을까를 알아야 앞으로 어떻게 전개될지를 또 판단할 수 있잖아요. 그래서 왜 왔을까를 한번 정리해야 됩니다. 우리가 통제할 수 없는 이게 여러분이 스스로 통제할 수 있는 일이 아닌 외재적인 변수 그런 것을 가장 중요한 변수로 둘 가능성이 높겠죠. 근데 이 백신 보급도 세계 주요국들이 먼저 확보하기 위해서 경주하다시피 했어요. 선진국들이. 근데 선진국들은 백신을 먼저 확보하고 개도국들은 지금 녹화일 기준으로도 접종률 뭐 20%가 안되는 그런 나라들 그런 나라들이 지금 50개국 정도가 될 겁니다. 정말 많아요. 그러니까 선진국들은 위드 코로나 선언하고 엔데믹 선언하고 정말 뚜렷하게 폭풍 회복하고 있는 중인데 근데 개도국들은 전혀 회복되지 않은 거예요. 그러다 보니까 어떤 일이 벌어집니까? 탄광이 셧다운돼요. 농장도 셧다운되고요. 공장도 셧다운됩니다. 이게 글로벌 밸류 체인이라고 하잖아요. 우리 스마트폰 하나를 딱 들고 생각해보세요. 이게 그 나라 하나에서 이루어지지 않습니다. 여기에 들어가는 수많은 원자재들 고무, 플라스틱 철, 비철금속, 알루미늄 이게 거의 한 150개국을 거쳐서 생산되는 제품인 거예요. 이게 글로벌 밸류 체인이라고 하죠. 근데 선진국이 뚜렷하게 회복되면서 이런 원자재나 부품 수요가 늘어나는데 완제품 수요도 늘어나는데 그것을 가능하게 만드는 원자재와 부품 공급은 제대로 이루어지지 않는 거예요. 셧다운되니까. 농장 같은 경우도 요 인력이 없어요. 인력 조달이 안 돼요. 그런 것들이 공급망 병목 현상을 만든 거죠. 불균형 회복에서 공급망 병목 현상을 야기시킨 것이다. 이렇게 생각하면 좋겠고요. 이게 공급망 병목 현상이 가중되고 있었는데 생각했던 것보다 더 장기화되고 있었는데 왜냐하면 생각했던 것보다 더 선진국들은 폭발적으로 수요하고 뚜렷하게 성장하고 근데 개도국들은 계속 셧다운 셧다운 그래서 세계경제의 회복 시나리오를 보면 총량적으로 세계경제 GDP는 충격 이후 제자리로 돌아가는 흐름이었는데 선진국들은 사실 이 돌아가는 흐름을 강력하게 견인하는 역할을 하는데 신흥국들은 충격 이후 그냥 제자리인거예요 그런 와중에 뭐가 터졌습니까? 러시아 전쟁이 터졌죠. 22년 1월부터는 이제 전쟁의 시대인거예요 전쟁이 인플레이션을 기름을 부었다. 이렇게 생각을 하면 좋을 것 같아요. 가뜩이나 원자재 공급망 병목 현상이 야기됐는데 러시아 전쟁으로 인해서 그 공급망이 아예 틀어막히다시피 했다. 단적인 예는 어쨌든 글로벌 공급망의 붕괴가 러시아 전쟁과 무슨 관계입니까? 이렇게 생각할 수 있겠지만 그 전쟁과 경제 제재가 맞물린 거죠. 미국의 이걸 영어로는 economic sanction 이렇게 표현합니다. 근데 경제 제재를 마련하면서 세계 단적인 증거가 원유인데 세계 원유 공급량 러시아가 2위국이었어요. 21년 기준으로 2위국이었고 그 공급량이 세계 원유 시장의 13-14%를 차지했습니다. 그러면 세계 원유 공급량의 13%만큼 공급이 차단이 된다고 가정해보세요. 그건 당연히 원유가격을 치솟게 만드는 수급 불균형을 더 가중시키는 그런 문제가 초래되지 않겠습니까? 더군다나 러시아산 원유 혹은 러시아산 천연가스에 전적으로 의존하는 나라들은 정말 굉장한 비상이죠. 제가 단적인 예를 여러분들 뭐 제가 절대 정치적인 판단 아니니까 오해하지 마시고요. 원자력발전 없어져, 없어져야 된다. 이거 굉장히 위험한 것이다. 라고 주장은 하시지만 그러면 반대로 전기세 한 달에 300만원 나와도 됩니까? 그것은 반대하시잖아요. 그게 거의 비슷한 일이거든요. 그런 것처럼 그냥 단편적인 것만 보고 판단하시면 오해를 할 수가 있어요. 그런데 마찬가지로 이 많은 유럽연 국가들이 러시아에 전적으로 에너지를 의존하고 있었던 그런 경제 구조였는데 이런 에너지 공급이 차단되면 이런 나라들은 어떻게 될까요? 부메랑이 되는 거죠. 그 부메랑이 뭡니까? 그 부메랑이 바로 인플레이션인 거죠. 굉장히 재밌게도요. 미국의 인플레이션 현상과 유럽의 인플레이션 현상 그리고 다른 나라들의 인플레이션 현상이 정말 다릅니다. 미국은요. 그냥 석유가격만 오른 게 아니에요. 오히려 석유가격은 그렇게 높지 않아요. 상대적으로. 다른 전반에 걸친 물가상승세가 나온 겁니다. 말 그대로 인플레이션 시대 맞아요. 근데 유럽 같은 경우는 전반에 걸친 물가상승세가 아니라 에너지 가격이 정말 급등한 모습이에요. 뚜렷하게 다른 물가는 그렇게 높지 않은데 에너지 가격이 그렇게 높은 그런 경제 국면입니다. 이런 것들이 좀 차이가 있는 거죠. 우리나라는 이런 나라들하고 좀 차이가 있는 것은 미국이 물가 상승률이 가장 높고 그 다음 유럽이 정말 높은데 나머지 국가들은 물론 인플레이션 경제에 맞습니다만 이렇게 높지는 않은 경제인 거예요. 이해하셨죠? 그렇기 때문에 이따또 추가적으로 말씀드리겠지만 물가라는 주제가 저만큼 달려가고 있는 거예요. 미국은. 그러면 물가라는 문제를 잡기 위해서 금리를 어떻게 하는 겁니까? 광폭으로 인상하는 거예요. 그게 빅스텝, 자연스텝, 울트라스텝인 거예요. 광폭으로, 왜냐면 물가가 저만큼 달아나니까. 그런데 유럽의 물가상승률, 유럽의 인플레이션 문제는 물론 통화정책도 금리를 가파르게 인상해야 되는 거 맞습니다. 이건 제가 조금 이따 구체적으로 말씀드릴게요. 맞습니다만 유럽 같은 경우는 사실 외교적으로 풀어야 될 문제가 더 많은 거예요. 에너지만 안정화하면 되는 거니까. 그래서 미국으로부터 원유를 수입한다든가, 아니면 중동 산유국으로부터 천연가스를 조달받는다든가 만약에 가능하다면 그런 식으로 외교적으로 혹은 산업적으로 체결, 체결해야 될 그런 과제인 것이지 중앙은행이 처리할 과제가 아닌 거예요 성격상 그리고 다른 그밖의 나라들은 이 미국보다 물가 상승률이 그렇게 높지 않아요. 그러니까 미국의 긴축 행보, 금리 인상 행보만큼 같이 따라갈 수 없다는 특징이 있어요 이런 것들이 어떻게 보면 지금의 초인플레이션 시대를 만든 그 과정이었다 라고 볼수 있고요 더 중요한 것은 이 불균형 회복 속에서 이 금리 인상 행보가 다르다라고 말씀드렸죠 이게 왜 그러냐면 물가 상승률이라는 관점에서도 저만큼 미국이 혼자 달아나니까 우리는 그냥 그 경제를 볼때두 마리 토끼라고 생각하시면 좋아요 두 마리 토끼가 또 앞에 있는데 물가라는 토끼는 저만큼 달아난 거예요. 근데 미국은 재밌게도 21년까지는 그리고 22년 상반기까지도 이 토끼를 잡은 거예요. 경기라는 토끼를. 자 경기라는 토끼를 이미 잡았고요. 물가가 저만큼 달아나니까 저 물가를 잡겠다고 달려가는 거예요. 경기라는 토끼를 잡았기 때문에 마음껏 이쪽으로만 달려가도 돼요. 그런데 우리나라를 비롯한 주요 신흥국들은 경기라는 토끼도 못 잡았고 물가라는 토끼도 못 잡은 상태예요. 그럼 여기로만 달려가면 완전히 이 경기는 놓치게 되죠. 그렇기 때문에 신흥국들은 미국의 금리 인상 행보만큼 비슷하게 유지할 수가 없는 겁니다. 그래서 한미 기준금리 역전 현상 당연히 용인할 수밖에 없는 과제가 되는 것이죠. 이게 바로 인플레이션이 야기된 이 배경을 이해한다면 현재의 경기 판단을 제대로 할수 있고 그렇기 때문에 어떻게 보면 국가 정책도 어느 정도 이해가 되는 거예요. 아니 왜 우리나라는 한미 기준금리 역전현상 이런 것을 용인하지? 바보 아니야? 그럼 외환위기 오는 거 아니야? 그렇게 받아들이신 게 아니라 지금은 안 좋은 것 중에 고르는 거예요. 한국은행이 선택할 수 있는 과제가 그 대안이 선택지가 여러 개 있는데 사실은 다안 좋아요. 다안 좋지만 그 중에 덜안 좋은 것을 선택하는 겁니다. 그런 과정이기 때문에 금리 인상 행보도 좀 주춤한 것이고 한미기준금리 역전 현상도 용인할 수밖에 없는 것이고 경기침체도 용인할 수밖에 없는 것이고 주식시장, 부동산시장, 하방압력도 용인할 수밖에 없는 거예요. 어쨌든 그런 과정이기 때문에 여러분은 이런 지금의 인플레이션 현상을 제대로 이해하신다면 경기 판단과 어쩌면 이 통화 당국의 정책을 이해하실 수도 있는 것이 아닐까 생각이 됩니다. 자 인플레이션 현상이 얼마나 지속될지를 판단하는 건 너무나 중요한 주제입니다. 근데 인플레이션 현상을 야기한 배경을 보면 또 이게 언제까지 지속될지를 확인할 수 있어요. 근데 몇 가지 요소를 제가 구분해서 말씀드려보겠습니다. 첫 번째는 바로 심리예요 여러분께 한번 질문 드려볼게요. 앞으로 이 인플레이션 현상이 고물가 시대가 지속될 것 같습니까? 아니면 단기간 안에 마무리될 것 같습니까? 어떻게 생각하세요? 여러분 다 지속될 것 같다라고 생각하시죠? 그게 반영된 그 수치가 기대 인플레이션이라고 보시면 좋습니다. 그래서 매월 기대 인플레이션율을 발표해요. 그 기대 인플레이션율이 지난 6월 달 3.9%를 기록했어요. 근데 5월 달만 해도 3.3%로 역시 근래 경제상 한 14년 만에 최고치였는데 또 3.3에서 3.9%로 또 퀀텀 점프를 했어요. 그러니까 여러분들의 기대 자체가 아, 앞으로 1년간은 물가가 오르겠구나라고 생각하는 거예요. 그럼 이 심리가 실제 인플레이션을 야기합니다 한번 생각해 보세요 앞으로 가격이 오를 것 같다 그럼 김밥 가게 할머니가 단무지 가격도 오르고 진짜 뭐쌀 가격도 오르고 김 가격도 오르고 제가 어제 시간이 잠깐 나가지고 그 테니스 치러 가는 길에 한 30분이 생기길래 저녁을 먹었어요 가는 길에 백반집이 있어서 근데 그 백반집에서 가격표가 너무 싸더라고요. 그래서 이거 어떻게 하십니까 했더니, 어, 그래도 올리면 손님이 떨어질 것 같아서 못 올리겠대요. 얼마나 힘드실까요? 그래서 시, 진짜 거짓말안요 제가, 제, 그 위치가 송파 근처입니다. 예, 그 근처인데, 제가 그, 그러면 그 현금으로 드릴게 하면서 계좌이체를 해야 되는데, 500원을 더 드렸어요. 그러니까 10%를 더 드렸어요. 저도 속상해 가지고, 그러니까... 지금 이 백반을 만드는 혹은 이 여러 반찬을 만드는 모든 비용이 올랐는데 백반 가격을 못 올리는 이 자영업자들은 얼마나 힘들까요? 이게 앞에서 말씀드렸던 고물가 시대의 충격인 겁니다. 자영업자들. 그러니까 이 물가 충격이 모두에게 온것 같지만 사실은 취약계층에게 더 취약한 구조인 거예요. 그렇게 말씀을 드리고 싶어요. 영세 자영업자들은 가격을 올릴 수가 없어요. 손님 떨어질까봐. 이 동네 장사인데 동네 손님들이 외면하면 어떡하지? 그렇지 않아도 지금 매출에 문제가 있는데. 그러니까 계속 영업이익이 주는 거예요. 그런 구조라고 생각하시면 좋겠습니다. 그런데 어쨌든 이 비용이 만약에 백반가격이 5천원이라고 한다면 이 영업이익의 비용이 이미 5천원을 넘어선다. 7월부터 전기세도 올렸죠. 가스요금도 올렸죠. 안 올린 게 없어요. 근데 이 백반 가격도 안 올릴 수 있습니까? 근데 재밌게도 여러분 물가상승세나 혹은 물가를 판단할 때이두 가지를 좀 구분하시면 좋아요. 여러분이 많이 체감하시는 그 물가는 아마도 마트 물가일 거예요. 어제 사고, 오늘 사고, 내일 사고 하는 것들. 쿠팡으로 어제 담고 또 오늘도 담아야 되는 그런 물건들. 그런 것들 보면은 어제, 어, 호박, 가격이 1,000원이었는데 오늘은 1,500원이네? 어, 내일은 또 2,000원 됐네? 이게 여러분들이 체감하시는 물가일 가능성이 높아요. 자주 사는 품목. 저는 개인적으로 체감하는 물가라고 한다면 주유비죠. 주유비. 네, 그렇게 생각합니다. 체감 하는 물가는 다 달라요. 건설사 사장님은 철강 스크랩 과 시멘트 가격이 물가인 거예요. 그분의 체감 물가 체감 물가는 다 달라요. 그런데 이 체감 물가는 보통 오르기만 하지 떨어지지는 않아요 이게 무슨 말이냐 오른 것은 내 뇌리 속에 박히는데 떨어지는 것은 반영하지 않아요 그러니까 물가는 계속 영원히 오르는 거예요 그러니까 천원에서 이천원으로 오르면 아 요즘 물가 너무 높아 이렇게 생각하면서 천원에서 이천원에서 다시 뭐 호박 공급이 많아져 가지고 500원으로 떨어졌어요. 그건 기억에서 잊어요. 그냥 사, 살 뿐이에요. 그죠? 그런 경향이 있습니다. 그런데 더 중요한 것은 여러분이 체감하는 이런 물가는 원자재 가격인데 어떻게 보면. 오이도 원자재잖아요. 호박도 원자재고. 이걸 가공한 게 아니잖아요. 근데 우리가 체감하는 그 물가와 달리 소비자 물가는 이 가공 식품인 건데 가공식품은 비탄력적이에요. 쉽게 말하면 밀가격이 오른다고 라면에 붙어있는 소비자 가격을 올릴 수 있습니까? 매일 올릴 수 있습니까? 밀가격은 하루에도 주식시장처럼 비슷해요. 하루에도 밀가격이 국제 곡물시장에서 이렇게 요동칩니다. 그런데 그 가격이 반영된 이 라면 가격도 이렇게 요동칩니까? 아니죠. 마찬가지로 이 자영업자들의 가격, 그걸 메뉴판 가격이라고 하죠. 메뉴판 가격은 상대적으로 경직적이에요. 비탄력적이라는 거죠. 그래서 비탄력적인 것처럼 그때그때 그때 바꾸지 않아. 한번 바꾸면 그래도 뭐몇 달간은, 1년간은 붙여놓는 거예요. 자, 그러면 앞으로 여러분들이 물가가 계속 오를 것 같아 라고 믿고 있다면 그럼 메뉴판 가격을 어쨌든 올릴 경향성이 높아요, 내릴 경향성이 높아요. 그대로 유지할 경향성이 높아요. 올릴 경향성이 높죠. 결과적으로는 전반적으로 물가가 계속 오를 것 같다는 라 여러분의 기대가 있다면 메뉴판 가격을 가끔 바꾸는 것이기 때문에 당연히 그것도 가격을 선 반영시켜서 붙여놓을 가능성이 높습니다. 태극 가격도 마찬가지예요. 그런 것들을 이제 스티커 샥이라고 표현해요. 미국식으로는. 그러니까 이 소비자들이 물건 사러 갔는데 여기에 붙어있는 헉, 천, 아, 19,800원? 이거이책 사러 갔는데 1 9 8 0 0원인 것을 알고서 안 사는 내려놓는 거죠. 그런 일들이 발생해요. 그걸 스티커라고도 표현하는데 어쨌든 그 가격표에 반영됩니다. 그러니까 여러분이 기대하고 있는 기대인플레이션은 말 그대로 인플레이션을 자극시킨다. 임금협상도 마찬가지예요. 여러분 직장에서 이 고용주와 임금협상을 하는 과정에서 임금협상이 매일 있는 거 아니지 않습니까? 그럼 임금협상할 때어 22년 물가상승률이 몇 퍼센트예요? 23년에도 고물가기조가 유지될 것 같아요. 요 정도만큼은 반영해서 임금을 좀 올려주셔야 되는 거 아닙니까? 그러니까 이런 것들이 반영될 가능성이 높겠죠. 반영 안될 수도 있지만 왜냐하면 기업들은 가뜩이나 지금 인건비뿐만 아니라 다른 비용도 다올르는데 인건비까지 올리면 우리 어떡하란 말입니까? 이런 입장이기도 합니다. 그러니까 모두가 힘든 거예요. 모두가. 그런데 그런 국면에서 어쨌든 물가상승률은 임금을 올려달라는 노조 측의 어, 이야기의 근거가 되죠. 그러니까 이게 임금이 반영되는 거예요. 그러면 생각해 보세요. 여전히 임금은 기업 입장에서는 인건비죠. 우리 근로소득자 입장에서는 임금은 근로소득, 소득이지만 기업 입장에서는 그것은 인건비이기 때문에 비용 계속 올라가는 거예요. 다른 비용도 올라가는데 인건비도 올라가는 거예요. 그러면 역시 영업이익을 어느 정도 유지하기 위해서는 안 팔리는 한이 있어도 가격에 반영을 시켜야 되겠죠. 그런 모습입니다. 어쩌면 전기세 올리고 가스요금 올리는 것도 모든 것이 다 올라가는데 인건비도 올라가는데 그러면 이 공사는 안 올릴 수 있느냐 그런 거예요. 그러니까 모두가 올라가는 거예요. 이렇게 여러분들이 기대하고 있는 그 인플레이션율은 말 그대로 인플레이션을 자극하는 실제 물가 상승을 야기하는 그런 기조가 된다. 그래서 당분간 어떻게 보면 23년 초까지도 이 고물가 시대가 마감되지는 않을 거라고 생각됩니다. 더군다나 여러분이 체감하시는 물가는 떨어질 리 없기 때문에 한번 올려놓은 걸 떨어뜨립니까? 여러분 임금을 협상할 때 마이너스 임금 협상할 때가 있습니다 아니잖아요. 올리는 일은 있어도 떨어뜨리진 않잖아요. 네, 그런 경향성이 있기 때문에 어쨌든 물가는 계속 고물가 시대로 가는 겁니다. 다만 물가 상승률이라는 개념을 물가랑 구분해야 된다고 처음에 말씀드렸잖아요. 그 말씀 꼭 기억하셔야 됩니다. 물가 상승률이라는 것은 피크를 찍고 아웃할 수 있어요. 이것을 피크아웃이라고 하죠. 피크아웃 찍고 떨어질 수 있습니다. 그것은 좀 구분해서 이해하실 필요가 있겠다라는 말씀을 강조하고요. 그런데 이 물가, 이 고물가 혹은 인플레이션이 언제까지 고점을 찍고 떨어질까라는 것을 판단하실 때 중요한 그 기본 배경 중에 하나 첫 번째 심리적인 걸 지금 말씀드린 거예요. 그 밖에 두 번째인데요. 공급망 병목 현상입니다. 이 공급망 병목 현상은 생각보다 그렇게 장기화되지 않겠다라는 그 어떻게 보면 기대가 있습니다. 왜 그러냐면 경기 침체가 시작되기 때문에 그래요. 미국은 23년의 경기 침체가 본격화될 것으로 보고 있습니다. 그리고 우리나라도 역시 마찬가지 금리 인상 행보. 이 금리 인상 행보는 어쨌든 경기보다 물가가 더 중요한 과제다라고 판단하는 거예요. 그럼 물가를 잡기 위해서 경기는 조금 놓치겠다 놓쳐도 된다 그래서 제가 그 칼럼 제목을 용인된 미국의 경기 침체 용인한 거예요 경기 침체를 용인한 겁니다 경기 첨치를 용인하고 물가를 먼저 잡겠다는 거예요 물가는 치솟는데 소득만 떨어져요 견디실 수 있습니까 이건 견디기 힘들죠 앞에 말씀드렸던 물가도 오르고 소득도 오른다. 이게 인플레이션 경제예요. 그리고 물가도 떨어지고 소득도 떨어져요. 이게 디플레이션 경제예요. 일본 경제. 근데 지금 말씀드렸던 미국 경제. 물가는 치솟는데 경기 침체가 같이 왔어요. 소득은 줄어요. 굉장히 어려운 국면이죠. 이게 스태그플레이션인데 그때 7 9년까지 1979년까지 이두 가지 과제 중에 미국 연준은 경기부양을 우선 생각했었어요. 그러니까 둘다 중요한 과제죠. 근데 금리를 인상하는 행위는 물가를 안정화하는 행위입니다. 근데 금리를 인상해버리면 기업들의 투자가 위축되고 고용이 침체돼요. 그럼 소비도 위축되고 또 기업들의 투자가 또 어려워지는 그러니까 금리 인상 행보는 경기 침체를 용인하는 거래요. 제가 그래서 말씀드린 겁니다. 자 이런 국면에서 경기 침체를 잡고자 이걸 우선시했다가 계속 금리를 떨어뜨리는 거예요. 경기 부양적으로. 그러니까 물가를 못 잡는 거예요. 계속 고물가인 거예요. 그러니까 이 고물가 속에 앞에 말씀드렸던 스티커 샷 깜짝 놀라는 거야. 소비가 또 침체돼요. 그러니까 경기 부양을 먼저 잡겠다. 경기 부양을 우선하겠다 하면서 물가를 신경 쓰지 않고 금리를 계속 인하했었던 거야. 쉽게 말하면. 그랬더니 계속 해결되지 않는 거예요 스태그플레이션이. 그래서 79년 8월에 볼코가 등장합니다. 연준 의장이. 그러니까 이분이 자이트 스텝을 단행해요. 이때 한번 금리 인상을 얼마큼까지 했냐면 4%포인트나 어마어마한 일이죠. 이4포인트 진짜 어마어마한 일입니다. 그리고 최대 그 터미널 레이시라고 하는데 그 기준금리의 고점, 종점에 해당된 그 지점 그게 21.5%, 22%에 육박한 이런 기준금리까지 도달했습니다. 그러면서 이게 뭐한 거예요? 금리를 올려서 물가를 떨어뜨리겠다. 이 금리와 물가는 역행한다. 쉽게 한번 설명드려보면 작년에 뭐이 폰을 천원 주고 샀는데 올해 이 폰을 사려고 보니 2천 원을 달래요. 저보고 우리 피디님이 정말 쉽게 쉽게 설명해달라고 해서 쉽게 지금 말씀드린 겁니다. 천원 주고 샀는데 올해 또 2천 원 주고 샀어요. 그러면 물가가 올랐죠. 맞습니까? 물가가 올랐어요. 물가가 오르는 동안 제 돈의 가치는 어떻게 된 거예요? 떨어진 거죠. 2천원이나 줘야 주고 사는 거니까. 중요한 거죠. 제 돈의 가치 이게 뭡니까? 금리죠. 금리란 뭐다? 돈의 가치예요. 결국 물가가 오르는 동안 제 돈의 가치, 금리는 떨어진 거예요. 쉽게 생각하면. 이게 굉장히 중요한 명제를 설명드린 겁니다. 여러분이 이 경기 판단을 하실 때 금리와 물가는 역행한다. 이게 굉장히 중요한 주제입니다. 금리와 물가가 역행한다. 이렇기 때문에 중앙은행이 중앙은행의 목적이 뭡니까? 물가 안정이잖아요. 물가 안정을 마련하기 다시 말하면 목표 안정 물가를 이루기 위해서 물가가 너무 높으면 떨어뜨려야 되고 물가가 너무 낮으면 적정한 물가를 향해서 올려야 되는데 그죠? 그러기 위해서 가용 가능한 수단이 뭡니까? 가용 가능한 수단 그 수단은 금리인거죠. 제 지금 목적은 여러분이 이렇게 경기 판단을 하셔야 됩니다 라고 알려드리는 게제 목적이죠 그럼 제가 생각하고 있는 그 생각을 전달하는 것이죠 그래서 여러분들이 제가 갖고 있는 생각과 여러분의 생각을 일치시키는 게제 목적인 거예요 근데 그 목적을 이루기 위해서 제가 뭐를 쓰는 겁니까? 수단이 뭡니까? 말과 글인 거죠 제가 이렇게 신사임당 채널 훌륭한 채널에 출연해서 말씀드리는 과정 정책을 통해서 이야기를 전달하는 과정 이게 수단인 거죠 수단을 통해서 제 생각과 여러분 생각을 일치시키는 물가 안정이라는 목표를 이루듯이 마찬가지인 거예요 중앙은행도 역시 물가 안정이 목표고 그 물가 안정을 이루기 위해서 금리라는 혹은 통화량이라는 통화정책을 단행하는 겁니다 이것을좀 어려운 편이지만 경제정책이라는 분야에서 이 학문에서 정책수단 Policy Means 이렇게 쓰고 이것은 정책 목표 이렇게 씁니다. 어쨌든 이런 목표를 이루기 위해서 금리를 어 사용하는 것이다. 그럼 이제 이해가 가시죠? 볼커가 왜 이렇게 금리를 인상했는지 일단 뭐예요? 물가를 먼저 잡겠다. 그래서 그 볼커에 붙은 여러 가지 그 닉네임들이 있는데그 닉네임 중에 하나가 인플레이션 파이터 n f i g 예요 물가, 물가 싸움꾼? 물가 잡는 싸움꾼이에요. 근데 그때 어떤 일이 있었냐면 실제 물가를 잡습니다. 물가가 고공행진했는데 물가가 이렇게 잡힙니다. 금리를 인상했더니 물가가 금리 고점, 물가가 이렇게 잡힙니다. 대신 이 물가가 잡히는 과정이 어떻게 되느냐 여기에 뭐가 올라가죠? 동시에? 물가가 이렇게 떨어지지만 올라가는 게 뭡니까? 실업률이. 경기침체를 용인하면서 물가를 잡는 거예요 경기침체는 다른 말로 소비침체죠 투자침체죠 고용침체죠 이런 것들이 맞물리니까 제가 무슨 말씀이냐면 아니 금리인상 자꾸 하는데 금리인상으로 탱크를 멈출 수 있습니까 전쟁을 멈출 수 있습니까 공급을 늘릴 수 있습니까 아니죠 지금의 물가상승세는 공급발이기 때문에 금리 인상으로 물가 못 잡는다라는 생각을 하시는 분들이 계십니다만, 그게 중요한 게 아니라, 수요와 공급에 의해서 가격이 결정되니까, 공급이 너무 부족해요. 그러면 수요도 부족하게 만들면 되죠. 이게 용인된 경기 침체입니다. 그러니까 금리 인상을 이렇게 당연행하는 것은, 일단 물가를 잡겠다는 행동인 거고, 물가를 잡고 나서 경기 침체가 오죠. 그 다음에 경기침체를 잡는 것이다 라는 논리입니다 이코노미스트들은 그래서 그것을 동의하는 거예요 그게 맞다고 그러니까 제가 여러분들께 계속 강조하는 것은 왜 이렇게 주가 떨어지지? 주식차트만 보시면서? 그럼 답이 안 나오죠 주식차트는 아무것도 얘기해 주지 않아요 나를 연준 의장으로 가정하자 나를 제롬 파월이라고 생각해 봅시다 제롬 파월 입장에서 주식 투자 할까? 그걸 강조하는 거예요. 심지어 그렇기 때문에 돈의 이동을 좀 보셔야 되는 거죠. 그 돈의 이동은 아마도 조금 이따 다시 다루도록 하겠고요. 이런 것들이 경기 침체를 용인하면서 공급망 병목 현상을 완화시키는 과정인 거죠. 그런 것들이 말 그대로 물가 상승세를 그래도 어느 정도 꺾이게 만든다. 그래서 물가의 고점, 물가상승률의 고점은 22년 7, 8, 9월이라고 봅니다. 근데 그 7, 8, 9월 달 물가상승률은 언제 확인되느냐? 다음 달에 확인되죠. 그러니까 8, 9, 10월 정도면 아마도 물가상승률의 피크아웃을 느끼실 거예요. 그러나 여전히 고물가 기조는 유지된다. 이해 가셨죠? 고물가 기조는 유지된다. 이것을 생각하신다면, 어, 그래도 인플레이션 시대는 계속되겠지만, 피크아웃은 찍겠구나. 그러나 이 피크아웃을 찍는 것이 굉장히 중요한 변곡점입니다. 왜 변곡점인지는 어, 이따가 또 설명을 드리도록 하겠고요. 그런 관점에서 이게 피크아웃을 찍겠다라는 것을 또 근거로서 또한 가지 말씀드리면, 바로 원자재 가격입니다. 지금 이른바 인플레이션 현상은 원자재 가격이 급등해서 야기된 거거든요 근데 이미 원자재 가격은 조정되기 시작했죠 전쟁의 종식을 기대하고 일어나는 일이라고 생각하시면 좋을 것 같아요 근데 자 생각해 보시면 어떻게 보면 22년 2분기가 국제 유가의 고점이구나 22년 3분기 4분기는 국제 유가가 하향 안정화되겠구나 이렇게 판단하고 있거든요 저 역시 물론 저 말고도요, 국내외 주요 경제 연구기관들, 여러분 다 아실만한 뭐 제가 있었던 현대경제연구원도, 뭐 삼성경제연구소도, 국책연구기관들도 다이 경제를 전망할 때 국제유가를 직접 전망하진 않아요. 경제를 전망하는 산식이 있는데. 우리는 경제 전망하는 거예요. 경제 전망은 다른 말로 내년 경제 성장률이 몇일까를 전망하는 거예요. 그게 만약에 C라고 한다면 A 더하기 B가 C다. 라는 산식이 있다고 가정해볼게. 아주 단초롭게. 그중에 A라는 이 변수에 뭔가를 채워넣어야 되잖아요. 그 변수 중에 하나가 세계 경제 성장률이고 또 B는 아마도 국제 유가가 될수 있어요. 그 밖에 뭐 여러 개더 있겠죠. 그 산식 안에 국제 유가가 있는 것이고요. 이 국제 유가 전망치는 미국 에너지 정보청 EIA 전망치를 사용합니다. 그리고 세계 경제 성장률, 미국 경제 성장률, 이런 것은 IMF의 전망치를 사용합니다. 그렇게 해서 한국 경제를 전망하는 그런 툴이라고 그냥 가볍게 여러분께 쉽게 설명드린다면 그렇습니다. 아, 그럼 이제 좀 이해하셨을 거고요. 그래서 제가 미국 에너지 정보청 전망치가 매우 중요하다라고 가정하는데 왜냐하면 아이비뱅크들 투자은행들 이들은 각자 저마다의 목소리를 내요 뭐 22년 하반기에는 뭐 150달러 기록할 것이다 뭐 이런 식으로 근데 그런 배경도 있습니다 금융기관은 예를 들면 원유선물 ETF 투자상품들을 팔아야 되잖아요 그렇기 때문에 그런 목소리를 내기도 해요 여러분들이 투자 판단하실 때 이분이 어떤 금융사에 소속되어 있는가 라는 것을 확인하는 것도 굉장히 중요한 잣대입니다 금융사에 소속되어 있으면서 다른 목소리를 반하는 목소리를 낼 수가 없어요 이해가시죠? 증권사에 소속된 사람이 주식 팔아라라고 얘기할 수가 없는 겁니다 어떤 국면에서도 주식을 담아야 된다고 얘기할 수밖에 없는 거예요 그것도 굉장히 중요한 여러분이 이 경제를 판단하고 여러 인플루언서나 전문가들의 이야기를 경청하실 때 그걸 같이 판단의 기준을 두셔야 됩니다. 그분들의 말씀이 다 틀렸다는 것이 아니라 그분들의 그 소속이 어떻게 보면 해서는 안될 말을 못하게 만드는 것이 될수 있다. 주식 팔아라는 말씀을 못하는 거죠. 중요한 이야기입니다. 그러니까 이런 것들을 좀 관점을 뒀을 때 국제기구나 국제기구 성격에 공공성이 있는 기관의 전망치를 준용하는 경향이 많은데 국제 유가가 어쨌든 고점을 찍고 22년 3분기 4분기 여전히 고유가일 테지만 그러나 피크업은 찍고 떨어진다 라고 가정해보면 이제 국제 유가가 물가에 상당한 기여를 하거든요 제가 이렇게 비유를 많이 했는데요 여러분의 몸의 70%가 뭡니까 물이죠 근데 우리가 지니고 있는 것의 70%가 또 원유예요. 제가 이옷 섬유 있죠? 이거 다 원유예요. 여기 마이크 차고 있잖아요. 여기 원유 없이는 이거 못 만들어요. 여기 페인트 있잖아요. 다 원유예요. 여기 바닥카페트 그러니까 원유 가격이 오르면 전반에 걸친 물가 상승이 약이 됩니다. 예를 들면 우리, 뭐, 밀 가격, 옥수수 가격도, 원유 가격 오르면 이거 오릅니까? 올라요. 우리는 이렇게 모내기 할때 손으로 심을 지 몰라도, 대민지원 나가보셨죠? 우리 피디님. 저도 대민지원 좀 나가봤는데. 손으로 심잖아요. 근데, 이 세계적인 곡창지대들, 브라질 같은 나라들, 이런 데는 트랙터 가지고 해요. 그, 농기계. LS산저, LS농기계 같은 기업은 그런 나라가 주요 수출국입니다. 곡창지대. 그럼 트랙터 같은 거 수출하는 거예요. 트랙터가 한번 가면 언제 돌아오는지 아세요, 혹시? 다음날 돌아옵니다. 그만큼, 그만큼 엄청난 곡창지대예요. 그러니까 이런 지역도 역시 원유 가격이 오르면 비용이 올라가는 거예요. 농작물이나 그 가축, 어, 예를 들어 소고기, 닭고기, 돼지고기, 어, 역시 마찬가지 이 원유가 많이 들어갑니다 원유가격이 오르면 사료값이 오르거든요 사료값이 오르면 당연히 네, 고기값도 올라요 우리나라가 요 세계 곡물수입국 7위국입니다 근데 왜 이렇게 곡물을 많이 수입하느냐 곡물수입량의 67%가량이 사료용 곡물이에요 옥수수 대두 뭐 이런 것들 그러면 이 사료용 곡물 생각해보면 한우농가가 소고기를 뭐 예를 들어 100kg을 생산한다고 라 가정했을 때 소를 길러서 한다고 할때 들어가는 그 비용이 전체 비용이 있을 거 아니에요? 그 비용의 55%가량이 사료값이에요. 그럼 사료값 오르면 고기값도 오르죠. 설명이 됐죠? 원유가격이 오르면 전반에 걸쳐서 가격이 오르는데 원유 가격이 피크아웃을 찍는다. 이것은 굉장히 중요한 사인입니다. 그래서 이 고물가 기조는 유지되겠지만, 물론 고유가 시대도 계속됩니다. 계속되겠지만, 그럼에도 불구하고 피크아웃은 찍는다. 이렇게 생각하시면 좋겠고, 이렇게 한세 가지 정도의 주된 변수들이 인플레이션 시대를 야기한다. 그러나, 이따가 말씀드리겠지만, 이 피크아웃을 찍는다는 것은 여러가지 여러 분투자 여러 의사 결정이라는 관점에서 굉장히 중요한 모멘텀이 될수 있다 기본적으로 인플레이션 시대에는 인플레이션에 투자하라 이말씀좀 강조하고 싶어요 앞서서도 제가 말씀을 드렸지만 인플레이션 시대에는 인플레이션을 야기하는 동력에 투자를 하는 거죠 그러니까 인플레이션이 야기된 그 배경을 이해하는 것이 그래서 중요한 거죠 그게 경제를 들여다보는 거죠 인플레이션을 야기한 것이 공급망 병목 현상이고 러시아 전쟁은 그 공급망 병목 현상을 더 가중시켰던 것이고 그럼 이 공급망 병목 현상으로 인해서 가장 급등한 것이 바로 원유 가격 아닙니까? 그리고 구리라든가 알루미늄과 같은 비철금속 가격 아닙니까? 실제 21년 중반을 기점으로 해서요 이 주가는 계속 조정되고 있었고요. 주가가 조정되지만 국제 유가는 뭐 정말 한 200% 이렇게 상승했죠. 그리고 원자재 가격도 이렇게 상승했죠. 결국 무언가는 오른다는 뜻이기 때문에 인플레이션 시대는 인플레이션에 투자하라. 이렇게 말씀을 드리고 싶고요. 근데 인플레이션 시대, 두 번째 중요한 게 인플레이션 시대는 자연스럽게 금리 인상의 시대인 거예요. 설명을 드렸죠. 이물 너무 치솟는 이 물가를 잡기 위해서 금리를 적극적으로 인상하는 이런 행보가 같이 맞물리기 때문에 그러면 금리 인상 행보는 다른 말로 돈의 가치가 강해지는 시대인 거죠. 가끔 여러분들이 좀 아이러니하게 받아들이실 때가 있는데 이것을 개념적으로 한번 설명드려보겠습니다. 인플레이션과 자산버블은 다른 이야기입니다 그러니까 인플레이션은 개념적으로 집값이 오르는게 인플레이션이 아닙니다 주식가치가 오르는게 인플레이션이 아니에요 뭐 직급인플레 뭐 이런 표현도 많이 하시는데 인플레이션은 여러분의 소비품목의 가격등락입니다 그러니까 계산할때도 통계청에서 여러분의 소비품목 460여가지 재화와 서비스의 가격 등락률을 전년동월 대비로 계산하는 겁니다. 근데 이 인플레이션이 약이 된다고 해서 어 그러면 돈의 가치가 떨어지는 거 아닙니까? 이렇게 생각하실 수 있는데 인플레이션 시대에 금리 인상 행보가 없다면 그럴 수 있겠죠. 그러나 인플레이션 시대에는 금리 인상 행보가 있고 떨어지는 것은 자산 가치가 떨어지는 거죠. 주식 시장의 하방 압력을 받는 것 부동산 시장의 하방 압력을 받는 것. 그래서 그런 것이죠. 결국은 물가, 금리, 자산 이3박자를 이해하시면 굉장히 편합니다. 결국 물가가 높아지니까 그러면 인플레이션을 야기하는 동력에 투자를 하라고 라 말씀드렸고 그럼 높은 물가만큼 이 물가를 잡기 위해서 높은 금리를 취하는 거예요. 제 볼커 시대를 설명드렸죠. 근데 볼커가 당시 권총을 차고 다녔습니다. 왜 그런지 아세요? 엄청난 시위를 받았기 때문이에요. 왜? 자산 시장 하방 압력, 부동산 폭망했거든요. 주식 하방 압력 엄청났거든요. 실제 그 농민들이요, 그 농기계 트랙터 타고 그 앞에 건물까지 와가지고 무너뜨리겠다고 시위하고 굉장히 무서웠습니다. 그래서 그 2미터가 넘는 거인인데도 총차고 주무시고 그랬어요. 이렇게 금리 인상 행보가 인기 없는 정책이에요. 기본적으로. 인기 없는 정책은 왜 그러냐? 자산시장에 하방압력을 주기 때문에. 그러니까 2020년에는 금리 떨어지고 환율 떨어질 때 이때는 영끌해도 됐어요. 부채 잔뜩 의존해도 됐어요. 금리 싸니까요. 그것을 높게 형성되는 자산을 갖고 있으면 되는 거죠. 높게 형성되는 주식시장에 투자하는 게 맞죠. 그러니까 2020년의 공식은 빚져서 주식 보유하는 거 좋은 방법이었어요. 빚져서 주식 보유하는 거 혹은 부동산 보유하는 거 자산을 갖고 있는 거 이게 좋은 방식이었어요. 2020년의 투자 방식이었던 거죠. 이게 뭡니까 완화의 시대 아닙니까 금리 제로금리로 떨어지는 시대 근데 2022년은 금리 인상의 시대 아닙니까 주식시장 부동산 시장 하방압력을 받는 거죠 그래서 뭐를 보유하라 현금을 보유하라 그래서 어떻게 보면 인플레이션 시대에 인플레이션에 투자하라 동력에 투자하라 원자재 에 투자 라하 이렇게 좀 적극적으로 투자하는 액션 추천될 만합니다 다만 나는 그런 원자재, ETF 투자 그렇게 관심 없다. 그러면 사실은 주식을 투자하지 않는 것이 좋은 투자입니다. 투자는 현금을 갖고 있는 것도 투자고요. 주식을 갖고 있는 것도 투자고 부동산, 원자재, 채권 모든 게 투자예요. 다만 어떤 형태로 돈을 갖고 있을까의 문제이고 어떤 형태로 돈을 갖고 있느냐에 따라서 수익성이 달라지겠죠. 투자 수익률이. 근데 저축도 투자수익률 5%까지도 주기 때문에 특판상품 같은 거는 정말 매력적이죠. 왜냐하면 돈이 이동할 것이다라는 것을 알고 은행들은 그 예금을 수취하고자 특판상품 경쟁이 붙어요. 그 얘기를 써놓은 거 아니겠습니까? 그래서 지금 5%만큼의 저축수익률을 준다 그러면 그냥 지금 0%의 수익률을 달성하기 위해 노력하는 그 주식투자가 무슨 의미가 있냐 이거죠. 그리고 설마 이 5%라는 수익성이 있는 저축이 있다 그러면 기회비용이 5%인 거예요. 다시 말씀드리면 5%만큼 주식투자에서 벌지 않는다면 이건 아무것도 안번 거나 똑같은 거예요. 심지어 주식투자하는데 들어가는 비용이나 시간, 나의 열정, 유튜브 보는 시간, 책 읽는 시간까지 감안해 본다면 가만히 내둬도 5% 벌어다 주는데 굳이 주식투자에서 그 비용까지 생각을 해보면 돈을 벌어야 된다. 그러면 그냥 체감적으로 적어도 한 7, 8% 수익률을 봐야만 주식투자하는 게 의미가 있는 시대 아니겠습니까? 22년은? 그렇기 때문에 제가 현금 보유 비중을 늘리는 게 맞다 합리적으로 그러니까 현금이 맞다 주식하지 말라 그리고 좀 적극적으로 투자하려면 원자재 투자하라 라고 말씀드린 거고 어, 지금 영상이 나가는 시점으로 친다면 원자재 투자하는 시점으로서는 적합하지 않아 보입니다 국제 유가나 철비철금속이나 이런 것들이 어, 보통 선물 시장에서 가격이 먼저 결정돼요 왜? 경기 침체가 올것 같아 수요가 줄어들 것 같아 그러니까 투자자들이 돈을 먼저 이동시키는 겁니다 원자재에 투자했던 그 투자 자금을 회수하는 거예요 어디로 회수할까요 현금으로 요 지키는 투자를 그러니까 어떻게 보면 많은 투자자들이 혹은 외국인 기관이 또 우리나라 기관 투자자가 먼저 이런 변화를 들여다보고 걸맞게 액션을 취하는데 어쩌면 우리 개인 투자자들은 그걸 다 받아주고 만 있는 것은 아닐까 하는 그런 생각, 안타까운 생각을 좀 하게 됩니다. 그래서 22년 하반기까지는요. 지키는 투자가 필요하다. 기본적으로 금리의 고점이 언제일까 라는 것을 그림 그려보시는 게 필요해요. 금리의 고점은 다른 말로 물가가 언제까지 고공행진할까 이 질문하고 다르지 않아요. 제가 여러분들께 물고기를 잡아드리는 게 아니잖아요. 물고기 잡는 법을 알려드려야 되잖아요. 그렇기 때문에 저는 이게 원론에 가까운 이야기일지 몰라도 원론을 말씀드릴 수밖에 없습니다 금리가 얼마큼까지 올라갈 것인가 그럼 물가에 달려 있는 거예요 물가가 얼마나 높게 나올 것인가에 따라서 미국 금리가 결정되는 거야 제가 볼코 사례를 들어드렸잖아요 4% 도올렸다고요 최종 22 1 5 까지 올렸다고요 그런 볼코의 행동을 본다면 결국 물가가 계속 공공지안하면 그때 아마 7년 동안의 연평균 물가 상승률이 9%대였습니다. 그렇게 높은 물가가 계속 야기되면 그 물가를 잡기 위해서 계속 금리를 인상하는 거죠. 인플레이션 파이팅을 하는 거죠. 그러기 때문에 결국은 금리에 따라 달려있는 물가에 따라 금리가 결정돼요. 금리에 따라서 자산시장 하방압력이 결정되는 것인데 지금으로서 가정을 먼저 하고 답변을 드려야 되기 때문에 답변을 드린다면 어쨌든 20% 2년 하반기는 주식장이 그렇게 좋지 못하다. 23년 중반까지는 금리의 고점을 향해서 갈 것이기 때문에 상대적으로 이 주식시장은 6개월 정도 선행하죠. 그렇기 때문에 이것만 가지고 단서로 건다면 22년 말까지는 6개월 전전그 전까지는 그렇게 주식시장이 훌륭하지 못하다. 좀 이렇게 생각해 볼수 있을 것 같고요. 다만 금리가 결정되는 그것이 물가에 따라 달려있다고 말씀드렸죠 근데 그 물가상승률이 피크아웃을 찍고 떨어지는게 확실하다 라는 시장의 기대가 형성되는 지점 결국 미국 cpi 발표를 주목해야 되죠 미국 물가상승률 지표 발표 그니까 러그 미국 물가상승률 cpi에 달려있다 라고 말씀드린게 그거고요 근데 피크아웃을 찍고 떨어지는 구간이면 어, 이제 금리 인상 이렇게 대대적으로 안 해도 되겠네. 울트라 스텝 안 해도 되겠네. 자이언트 스텝도 안 해도 되겠네. 그럼 금리 인상 행보가 서서히 광폭행진하다가 둔화됩니다. 그러다가 재밌게도 기준금리 같은 경우는 결정되어지는 금리이기 때문에 이렇게 고온을 형성해요. 이게 무슨 말이냐면 시중금리나 물가상승률이나 뭐 혹은 그밖에 실업률 이런 여러 가지 지표들은 고점을 찍고 떨어지는 거예요. 다. 시장에 의해서 결정되어지는 것이기 때문에 근데 기준금리는 시장에 의해서 결정되는 게 아니라 사람이 결정하는 겁니다. 어떤 사람이? 중앙은행이. 중앙은행은 우리나라로 치면 통화정책방향결정회의가 있어요. 금통위 위원들이 이 회의를 1년에 8번 합니다. 8번 회의 동안에 금리를 올릴지 떨어질지를 떨어뜨릴지를 결정합니다. 그래서 기준금리는 인상이나라고 표현하고 시중금리는 상승하락이라고 표현합니다. 기준금리는 결정하는 것이기 때문에 그래서 그렇게 표현하는 것도 있다 말씀드리고요. 그렇기 때문에 기준금리 의사결정을 하는 당사자 나를 제론 파월로 가정하자. 그러면 좀 이해하기가 편하다라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 그래서 22년 하반기는 정말 많은 불확실성이 있고 특히 인플레이션의 고점을 찍고 떨어지는 구간을 만나기 전까지는 현금 보유가 더 적절할 수 있겠다. 이렇게 의견을 드리고 싶습니다. 근데 러시아 전쟁 이후에 인플레이션이라는 거대한 숙제가 등장했기 때문에 이름하여 긴축의 시기가 굉장히 가파르게 테입이 감긴다 이렇게 생각하시면 좋겠죠 이게 이름하여 긴축의 시대고 이 긴축의 시대는 자산버블의 해소가 약이 되죠 한번 생각해보세요 2020년 21년 계속 따라다녔던 이 경제 주제가 뭐였습니까 자산버블 아닙니까 근데 22년 그자산버블이란 단어를 왜 지웠죠? 버블이 꺼져가는 과정인 거예요. 2020년, 21년을 생각해보면 소위 말하는 금리 인하의 시대, 완화의 시대. 그때 대세상 흥장이 나왔죠. 자산버블이 일어났죠. 자산버블을 제가 쉽게 설명드리면 풍선입니다. 풍선을 불어요. 그러면 이 풍선의 무게가 달라집니까? 공기의 무게가 0 이라고 가정하고요 풍선의 무게는 안 달라져요 부피만 커지는 거예요 다른 말로 이 풍선의 내재적 가치는 그대로인데 풍선의 부피만 커진다 내재 가치 보다 상위에 가면서 오른다 이것은 자산 버블이죠 근데 이 풍선에 바람을 불었던게 바람을 빼는 과정 버블이 상쇄되는거죠 버블이 붕괴되는 과정이죠 그게 22년 아닙니까? 이 바람이 뭡니까? 유동성이죠. 유동성을 불어넣은 거죠. 금리 인한 거죠. 그것을 통해서 경기를 부양시키는데 부산물로서 자산버블이 일어난 거죠. 근데 자산버블이 꺼져가는 과정이죠. 왜? 금리 인상한다고 그랬잖아요. 빅스텝, 자연스텝. 가끔 제 채널에도 종종 그런 댓글을 본 적이 있어요. 제 채널에 출연한 한 분, 제그 특정인을 비판하기 위해서가 아니라 그 댓글이 아주 좋은 지적이다라는 걸 강조하기 위해서 그분에게 향한 어떤 말씀이 너무 인상적이어서 말씀드립니다. 왜 금리 떨어지고 환율 떨어질 때 주식 담으라고 했던 사람이 금리 올라가고 환율 올라가는데 여전히 담으라고 하는가? 정확한 지적이죠. 결국 금리 떨어지고 환율 떨어지는 완화의 시대일 때와 금리 올라가고 환율 올라가는 긴축의 시대일 때는 투자 방법이라는 면에서 나의 이 숙제를 풀어나가는 공식을 바꿔야 되죠. 그때 풀었던 공식을 지금의 숙제를 해결하는데 똑같이 활용하면 안 된다. 그 공식은 이 숙제를 풀수 없는 그런 방법이다. 라는 것을 이해할 필요가 있겠죠. 저는 계속 강조하지만 시대를 좀 규명했으면 좋겠다. 일일 비하지 말고 시대를 규명해서 지금 나는 어떤 투자 포트폴리오를 갖추는 것이 맞을까? 주식 차트는 아무것도 이야기해 주지 않는다. 제가 삼성전자를 가지고 비유를 많이 하는데 삼성전자가 10만 전자 바라볼 때 그리고 5만 전자로 떨어지는 동안 삼성전자가 잘못한 게 없어요. 삼성전자는 계속 역대 최고 실적만 발표했습니다. 매출액이나 영업이익이나 다. 근데 삼성전자가 왜 이렇게 떨어졌을까? 삼성전자가 잘못한 게 아닌 거죠. 그리고 또 삼성전자만 떨어진 것도 아니죠. 모두가 떨어졌죠. 그러면 2020년에 투자해서 성공했던 그 공식은 아 누구 말 듣고 혹은 나의 판단에 이런 기업들 사면 돼그 공식으로 22년에 똑같이 투자하면 고스란히 까먹는 거죠 달라진 경제라고요 삼성전자가 잘못한 게 아니라고요 매크로가 잘못한 거죠 그 어떤 종목도 매크로를 이길 수가 없는 거죠 기준금리 급격히 인하하던 빅커스로 금리를 인하하던 그리고 완화의 완화적 통화 정책을 단행하던 그 완화의 시대일 때 10만 전자 바라보는 그런 순간이 있었고요. 지금은 비커스로 금리 인상하는 자언트 스텝으로 금리 인상하는 이런 시대인데요. 그러면 그런 과정에서 삼성전자 주가가 떨어졌다라고 가정을 해 본다면 이것은 그 공식을 가지고 20년 21년 투자에서 성공했던 그 공식을 가지고 22년에 고수란이 유지하면 안 되겠다라는 생각을 하시면 좋을 것 같습니다. 이게 바로 긴축의 시대가 아닌가 생각합니다. 22년은 긴축의 시대다라고 말씀을 드렸죠. 그러니까 금리 인상이 시작되는 해, 미국을 기준으로 말씀드리는 겁니다. 그렇게 말씀드린 이유가 사실은 저만 그렇게 본게 아니라는 거예요. 그러니까. 모든 이코노미스트들이 금리 인상 시기가 온다라고 본거예요 22년부터 우리나라는 21년부터 금리 인상을 선제적으로 했던거고요 그럼 금리를 이렇게 올려나간다 라는 얘기는 금리를 떨어뜨려서 경기를 부양시키던 시대 인공호흡을 시켜서 숨을 쉬게 만드는 시대 그 완화의 시대가 끝나고 인공호흡 없이도 혼자 숨쉴수 있는 시대 그게 긴축의 시대 아니에요 경제가 선진국을 중심으로 어쨌든 회복되는 국면이니까 정말 베이비 스텝으로 차츰차츰 금리 인상할 것이다 이렇게 봤던 거예요 그런데 전쟁이라는 이슈가 터졌고 그렇기 때문에 생각지도 못한 인플레이션이 찾아왔고 그 인플레이션을 방어하기 위해서 금리를 가파르게 인상하는 그런 시대로서 22년 하반기를 규명하면 좋을 것 같아요. 그런 과정에서 제가 뭐라고 했습니까? 금리는. 돈의 가치라고 했죠. 그러면 그런 긴축의 시대임을 먼저 판단하고 외국인 투자자나 기관 투자자들이 먼저 판단하고 돈을 현금성 자산으로 이동시켜 나가고 있는데 첫 번째죠. 돈의 이동 첫 번째. 현금성 자산으로의 이동이죠. 주식이나 부동산 그리고 가상자산 자 3대 자산이라고 가정을 해볼게요. 그 밖에 여러 자산들이 있겠지만 3대 자산 중에 특히 가장 변동폭이 심한 게 뭡니까? 가상자산이죠. 그러니까 금리 인상 행보 속에 어, 자산시장의 버블이 꺼지고 이 자산시장의 하방압력이 계속 이어지겠구나 라고 판단하고 가상자산 투자 자금이 먼저 현금화를 이룬 거예요 마찬가지 가상자산 말고요 제가 지금 말씀드리는 것은 이제 주식시장입니다 주식시장도 변동폭이 크죠 주식시장에서 돈을 먼저 빼는 거죠 돈을 먼저 빼서 어 인플레이션 올것 같아 인플레이션 때문에 특히 러시아 전쟁과 함께 인플레이션이 장기화될 것 같아 공급망 병목 현상이 장기화될 것 같아 그러면서 돈을 어디로 이동시킨 겁니까? 원자재 시장으로 이동시킨 거예요. 그러니까 원자재 선물 시장, 원유 선물 시장, 구리 ETF, 이런 선물 시장으로 돈을 이동시킨 것이 그 가격을 폭등시키게 만든 배경이었던 거죠. 그러니까 그런 것을 생각해 보시면 우리는 돈의 이동을 계속 봐야 된다는 거예요. 그러니까 돈의 이동이 이미부터, 어? 돈의 가치가 강하겠네? 그럼 주식이나 가상자산 시장으로부터 돈을 빼서 현금으로 이동시키고 그 중에 일부는 조금 더 적극적으로 원자재가격에 추종하는 그런 투자상품으로 옮기자 하는 돈의 이동이 일어났었던 거죠. 그게 지금 오늘날의 일인 겁니다. 그래서 돈을 이동시키는 과정이 여러분 여러분 스스로를 개인 투자자이지만 개미 투자자이지만 나를 개인 투자자 개미 투자자라고 가정하지 말고 나를 기관 투자자 외국인 투자자다라고 가정하시면 마음이 편해요. 그러면 정확하게 보실 수 있어요. 그렇기 때문에 우리는 돈의 이동을 봐야 됩니다. 주식 차트를 보는 게 아닙니다. 외국인 투자자 관점에서 해야죠. 외국인은 팔고 나가는데 왜 그걸 다 받아주냐 이거죠. 왜 추가적으로 매수하라고 하냐 이거죠. 또 중요한 거한 가지가 돈의 이동 두 번째죠. 이 긴축의 시대 속에서 제가 이미 앞에 편에서 말씀을 드렸지만 이 긴축의 시대 속에서 중요한 것 하나는 미국의 긴축 행보가 가장 빠르다라고 여러 가지 이유에서 그렇다고 말씀드렸죠. 그렇게 긴축 행보가 굉장히 빠른 과정인 거죠. 그러면 미국의 긴축 행보가 빠르고 다른 나라는 상대적으로 긴축 행보가 빠르지 않기 때문에 세계적으로 긴축의 시대는건 맞지만 미국이 압도하는 긴축의 시대인 거예요. 그러면 금리는 곧 돈의 가치라고 말씀드렸고 그럼 미국 달러 가치가 더 강해지는 거죠. 그러면 이런 과정에서 어떤 시대가 옵니까? 강한 달러의 시대가 오는 거죠. 이 환율도 너무 중요합니다. 이른바 강한 달러의 시대가 온 거예요. 이게 곧 돈의 이동 두 번째입니다. 외국인 투자자들이 투자를 할때 물론 높은 수익성을 기대하고 신흥국에 투자한단 말이죠. 우리는 물론 선진국 맞습니다만 이 자본시장이라는 관점에서는 신흥국 범주에 있기 때문에 역시 신흥국 시장이라고 보시면 좋겠습니다. 아직까지는. 근데 이런 외국인 투자자들 입장에서는 신흥국에 투자한들 이 달러 강세 기조가 계속 될 것이라고 판단하기 때문에 자금을 먼저 또 이동시키는 거예요 달러를 확보하자 달러로 달러 자산을 갖고 있자 그 달러 가지고 달러 자산 안에서 바꾸자 이렇게 돈을 빼는 과정인 건데 근데 우리나라 주식시장을 한번 생각해보면 3대 투자자죠 개인 투자자 개미라고 하죠 기관 투자자 그리고 외국인 투자자 이 투자자 중에 외국인 투자자만큼의 자금이 빠져나가면 우리 주식 가치는 견디기가 힘듭니다. 결국 외국인 투자자들이 다시 돌아오는 기점이 필요해요. 그런 기점이 언제인지를 생각하시면 좋을 것 같고요. 그런 관점에서 이런 돈의 이동에 역행하는 투자는 전 추천하지 않겠다라고 말씀을 드리겠습니다. 그게 지금 일어나고 있는 금리 인상의 특징이 기존의 다른 금리 인상기와 다른 특징인 것이고요. 소위 말해서 2015년과는 다릅니다. 2015년은 미국의 금리 인상기 동안 이런 인플레이션 압력이 없었기 때문에 다른 나라도 나름 비슷한 금리 인상 행보를 보였어요. 그런 과정에서 달러 강세 기조가 뚜렷하게 야기된 게 아닙니다. 그렇지만 지금 같은 경우는 미국의 금리인상 행보만큼 따라갈 나라들이 없는 거예요. 원래 환율이라는 것은 자국 통화와 타국 통화의 교환 가치인데 결과적으로 이쪽 나라 돈의 가치가 더 강해지면 상대적으로 나의 돈의 우리나라 돈의 가치는 떨어지는 거죠. 이런 기조가 맞물리는 거죠. 그런 과정이 지금 일어나고 있는 이 긴축의 시대 동안 금리인상 행보 시 이런 시국에 자연스럽게 강한 달러 기조가 나오는 것이고 그렇기 때문에 지금은 돈의 이동이 이두 가지로 이어지고 있는 것이다. 일년의이두 가지 돈의 이동이 계속되는 과정에서 지금 일어나는 이런 경제 현상, 경기 침체나 혹은 왜세계 주가는 다 떨어지는데 유독 한국 주가가 더 떨어지지? 그 질문에 대한 답변이 이미 된것 같아요. 그래서 그런 것이다. 돈의 이동을 좀 들여다보시면 돈의 이동을 추적하거나 앞으로 돈의 이동이 이렇게 일어날 것 같아라는 식으로 전망을 하시면 그러면 상대적으로 나의 포트폴리오를 관리하는데 훨씬 유리하지 않을까 의견을 좀 드려보고 싶습니다. 네, 지금 이런 제가 지금까지 말씀드렸던 이 강달라 기조의 배경은 어찌 보면 통화정책 스탠스, 우리나라 어찌 한국은행, 미국의 연준, 중앙은행이라는 관점에서의 강달라 기조라고 말씀드릴 수 있겠고요. 여기서 또한 가지만 더 붙인 다음에 다른 이야기를 한다면, 이 강달라 기조가 나올 수 있는 또 다른 배경은 금리 그 자체가 모든 게 아닙니다. 그러니까 우리나라는 어찌 보면 통화정책수단이 기준금리 하나다, 이렇게 가정하셔도 좋습니다. 좀 그게 편하실 것 같아요. 기준금리 하나다 그러면, 이 돈의 가치를 끌어올리는 거잖아요. 돈의 가치를 끌어올릴 때 우리나라는 그냥 오른손잡이인 거예요. 그래서 오른손으로만 이 테이블을 들어 올리는 거예요. 이해가시죠? 그런데 미국 같은 경우는 왼손도 있어요. 양손잡이인 거예요. 그래서 금리 인상도 가파르게 진전시키니까 이걸 여기까지 끌어올린 상태인데. 근데 중요한 것은 왼팔도 가만히 있지 않는다. 이게 뭡니까? 양적 긴축이죠. 양적 긴축을 같이 단행하면서 돈의 가치를 끌어올리는 과정이다. 이렇게 생각해보면 기준금리 인상 속도만 봐도 굉장히 빠른데 이두 팔로 맞드는 것까지 생각해보면 달러 가치의 강세는 더 이어지는 거구나. 이렇게 받아들이셔도 좋아요. 예를 들면 우리나라는 기준금리 인상만 하고 있지만 양적 긴축을 같이 하진 않잖아요. 이런 걸 생각해본다면 정말 미국 돈의 가치는 생각보다 그 그냥 발표되는 그 금리 인상 폭도 어마어마하지만 그거 이상의 강한 달러의 흐름을 만들어가고 있구나 이렇게 생각할 수도 있어요. 그런데 이건 어디까지나 중앙은행 관점인 거고요. 또 행정부 그러니까 통화 정책의 수장은 제롬 파월이고요. 또 행정 정책의 수장은 또 바이든 아닙니까? 그 바이든 입장에서 강달러를 만들까, 약달러가 더 유리한 거 아닙니까? 미국 경제라는 관점에서는 그건 역시 그때 그때 다르다라고 답변을 드리겠습니다. 2019, 20, 21년까지도 어쩌면 미국 경제의 과제는 경기 부양이었을 겁니다. 그러니까 다른 과제가 없는 한 경기 부양이에요. 경제 성장, 경제 발전. 그러니까 그때 트럼프 시대 때부터 뭐 했어요? 어, 외국에 나가 있는 기업들 미국으로 돌아와. 돌아오게 만들기 위한 과정 중에 하나 미중 패권전쟁. 그래서 중국에 관세를 뭐 20% 때립니다. 그러면 중국에서 만들어서 미국에 수출하면 더 불리해요. 관세 때문에. 인건비가 싸서 중국에서 만들어서 거기서 생산해서 미국으로 수출하는 구조였는데 관세까지 합산하면 인건비가 싼게 아닌 게 되는 거예요. 상쇄시켜버리는 거예요. 그것도 역시 미국의 공장지라는 공장지으라는 그런 압박이라고 생각할 수 있겠죠. 그걸 유인하는 정책인 거죠. 리쇼링 정책인 거예요. 또 바이든도 얼마 전에 우리 한국에 왔다 갔지 않았습니까? 그때 대통령을 먼저 만난 게 아니라 삼성전자를 먼저 만났잖아요. 왜 그런 거야? 기업을 왜 먼저 만났어요? 미국의 공장지라는 얘기예요, 쉽게 말하면. 그러면 미국의 공장지라는 얘기는 것은 미국의 공장을 져서 공장이 지어지면 더 많은 인력을 확보할 수 있는 그러니까 일자리를 만들 수 있는 구조고. 그게 경기 진작에 도움이 된다. 경기에 초점을 둔 거야. 근데 그렇게 경기에 초점을 둔다는 얘기는 다른 말로 미국에서 공장 짓고 여기서 수출하는 게 유리해 라는 뜻이잖아요 미국 내수수요도 있겠지만 미국 내수수요도 커버하고 수출하기도 좋은 나라야 라는 뜻을 만들어 줘야 되잖아요 그럼 그 뜻을 관철시키기 위해서 뭐가 필요합니까 역시 약달러가 필요하죠 약달러 환경일 때 수출하기 유리하거든요 여러분이 혹시 수출기업에 종사하시는 분들이 아니시라면 혹은 수입기업에 종사 되 하지 않는 기업이시라면 덜 체감할 수 있기 때문에 제가 추가적으로 말씀드릴 텐데요. 지금 우리 수입기업들 굉장히 힘듭니다. 예를 들면 제가 아주 친하게 지내는 대표님 한 분이 있는데 그 대표님이 그 서빙로봇을 수입하는 분이세요. 그럼 서빙로봇을 수입해서 재고를 확보해놓고 많은 유통사나 혹은 어, 대형식당이나 이런 데다가 수요가 있을 때마다 어, 유통시키는 그런 업을 하고 있는 거죠 근데 이 수입업체가 달러 강세기조가 계속 나오니까 한 같은 한 대의 가격을 더 많은 돈을 주고 사오는 거예요 그렇다고 이 가격 올라갔다고 반영시켜서 이 서빙로봇 가격을 올릴 수 있습니까? 이미 계약이 성립되어 있거든요 다른 계약까지 1년치 얼마만큼 공급하겠다. 그러니까 공급가는 정해져 있는데 근데 그 공급가보다 싸게 사오는 거잖아요. 근데 환율이 올라가면 그걸 비싸게 사오니까 마진폭이 0이 되거나 오히려 이게 더 올라가 버리면 제가 지금 이런 형국인 거예요. 수입업체들이. 굉장히 곤란한 상황에 취해져 있습니다. 이게 한두 가지 문제가 아니에요. 그래서 이제 수입업체들이 재고를 미리 비축할까요? 환율이 계속 올라가면 어떻게 합니까? 나 미리 재고를 비축할까? 이런 것들을 고민하는 과정인 거예요. 그렇기 때문에 이 강달러가 좋은 것도 될수 있고 나쁜 것도 될수 있지만 미국 경기 입장에서 어쨌든 그전까지는 21년까지 미국 경제 숙제는 경기부양에 있었기 때문에 경기라는 숙제를 해결하기 위해서는 약달러가 유리한 것이었다. 수출도 더 많이 하고 리쇼룸도 추진하고. 그런데 22년의 과제가 뭡니까? 물가잖아요. 22년의 과제는 물가이기 때문에 그 물가 문제를 해소하기 위해서는 뭐가 더 유리합니까? 약달러가 유리하죠. 수입 물가를 잡아야 되거든. 더군다나 바이든 행정부 입장에서는 22년 10월에 11월에 뭐가 있습니까? 중간선거가 있죠. 그 중간선거에서 대승을 하려면 적어도 뭐를 잡아야만 하겠습니까? 물가를 잡아야 돼요. 물가를 못 잡으면요. 서민들의 지금 공분이 시작된 상태이기 때문에 얼마나 힘들겠습니까? 표를 못 받아요. 그런 관점에서 바이든도 약달라 기조가 아닌 강 달라 기조를 지속적으로 유지해 나갈 수밖에 없는 겁니다. 그러니까 우리가 약 달라를 원한다고 해서 약 달라로 만들어 주세요, 통화 수업 해 주세요 이게 아니라 미국 경제 제가 뭐 사대주의도 아니고 저도 한국인입니다. 좀약 달라가 나왔으면 좋겠습니다. 너무 힘드니까 이렇게 에너지 대란, 식량 대란 기조 속에서는 당연히 이 환율이 잡혀야 환율이 조금 안정화돼야. 그래야 살 여지가 있어요 지금의 고충은 수출 더 많이 할까 가 아니라 원자재 가격의 폭등이고 이게 영업이익을 감소시키는 역할을 하고 있기 때문에 수입업체가 아니다 하더라도 수입물가가 너무 높은 거예요 그렇기 때문에 힘든 거예요 그렇기 때문에 적정한 수준의 환율로 또 돌아오기를 원하는 게 우리나라 국민 아니겠습니까 그리고 우리나라도 물가를 잡아야 되기 때문에 그 숙제를 해결해야 되기 때문에 이 환율이 어느 정도 잡혔으면 좋겠는데 미국에서는 그것을 놔두지 않는 거죠. 그렇게 판단하시면 좀 도움이 될것 같습니다.